0: Een groot deel van wetenschapsfilosofie bestaat uit kritiek op het idee van waardevrije of objectieve wetenschap. De mens is feilbaar en dat heeft consequenties voor de kennis die we opdoen als de mens het meetinstrument is. In de geestes en sociale wetenschap is het heel gebruikelijk dat je laat weten waar je staat. Wat betekent het bijvoorbeeld om als witte vrouw onderzoek te doen naar meisjes in de multiculturele samenleving? Die memo is in de journalistiek nooit echt aangekomen. In de 20ste eeuw werd objectiviteit een waarde... waarmee journalistiek zich onderscheidde van staatspropaganda enerzijds... en reclame en PR anderzijds. Journalistiek werd een product, een commodity... dat in een competitieve markt werd geproduceerd. De kwaliteit van het product werd opgehangen aan objectiviteit. Eerder constateerden we in aflevering 41... dat objectieve journalistiek dus een recent ideaal is... dat bovendien onhaalbaar en onjuist is. Wat gebeurt er als je dat als
1: verslaggever loslaat? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Clear, Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: We gaan het hebben over politieke kleurbekenden in de journalistiek. Dat doen we met Chris Alberts, ooit de derde Mediadoctor. Docent politieke communicatie aan de UR, maar tegenwoordig vooral bekend als de chroniqueur van de FVD. Daarover schreef je het boek De Partij, Dat Ben Ik, de politieke beweging van Thierry Baudet, dat afgelopen november verscheen. Je hebt veel meer op je naam staan, waaronder boeken over de EU en de PVV en andere puinhopen van rechtse partijen. Om maar direct met de deur in huis te vallen. Chris, wat stem je?
2: Uh, ik, ben een, uh, zwevende, ik ben een zwevende kiezer.
0: En uh, wat is het, wat is, wat is het wat de, laatste, ik de laatste keer, keer gestemd. geweest?
2: Ik, stem op, ik heb al een heel verhaal hierbij. Ik stem op een persoon, want de partijen zijn allemaal hetzelfde.
0: Yeah.
2: Dus er zijn, allerlei partijen, zijn wel wat partijen die ik niet stem, maar in principe kan ik bij heel veel partijen uitkomen.
0: Wat zijn partijen die niet stemt? voor hem stem
2: ik niet. <laughs> um,
1: heb je er wel in verdiept? <laughs> ja, ja. <laughs>
2: ik kom soms mensen tegen die Forum zeggen te stemmen. Dat vind ik dan wel heel interessant. Um, uh, nee, vorm stem ik niet, ik stem is niet, ik stem SGP niet, DENK stem ik niet, ik denk dat daar wel ongeveer de partijen weg, dat zijn wel ongeveer de partijen Dat zijn echt een no-go's. Ja, dat zijn de no-go's, ik denk dat de rest eigenlijk allemaal wel kan. unie ook? Nou, ik vind Don Ceder bijvoorbeeld wel goed. VVD? Ja. Nou oké, okay, het zijn wel partijen die dan minder. Hè, dus dan heb je, Dit is natuurlijk typische politicoloog praten. Je hebt partijen die, uh, die dan jouw set van partijen zijn en daar kun je dan het kiezen. Ja. En als je die dan neemt, dan kom je bij mij uit. Uh, tegenwoordig bij GroenLinks, uh, P van de A en D66. Wat natuurlijk eigenlijk allemaal bijna hetzelfde is. Dus dat is ook helemaal niet zo gek. En uh, daar zit ik in de praktijk ook. Dus de laatste keer heb ik bij de Tweede Kamerverkiezingen... op Katy Piri gestemd. Dat is nummer 5 van de P van de A. En die vind ik gewoon heel goed. En ja, ik vind de P van de A verder heel. Ja. ...deprimerend, maar, de, um, de, maar ik bedoel niet fout, zeg maar. Dus ik bedoel, je kunt daar wel... Ik bedoel, de wereld, de wereld gaat niet uh, kapot als iedereen P van de A stemt. In ieder geval niet op dit moment.
0: Ja. Zo. So. Ja. En jij Vincent? Ja.
1: Ik, uh, bij de laatste verkiezingen, nou ik ben al best wel lang lid van D66, ik betaal elk jaar mijn 66 euro, een leuke laconieke contributie is dat natuurlijk, Uh, maar ik heb het niet gestemd, ik heb op Volt gestemd afgelopen verkiezingen, sinds tijden weer eens uh, niet op D66.
0: En waarom niet op D66 dan?
1: Nou, ik vond D66... uh, Nou, twee redenen omdat ik D66 afgelopen kabinetsperiode als iemand die in het onderwijs werkt een wat teleurstellende partij uh, uh, vindt. En ik was echt wel getroffen door uh, het optimisme van uh, van Volt. En ik ben heel erg voor het grotere Europese project en samenwerking. Ik vind dat er grote maatschappelijke problemen zijn... die je op dat niveau moet oplossen. Ik vind dat ze dat heel erg goed duidelijk hebben weten te maken. En er was nog een derde reden... En dat heeft ook een beetje met mensen zoals jij te maken, Linda. Ik wilde ook een keer stemmen op een partij waarvan ik het vrij zeker wist... dat ze niet in de regering kwamen om de komende vier jaar... toch weer eens wat meer achterover te leunen en zeggen... Tjonge, jonge, 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 wat maken ze er toch allemaal een potje van? En ik ben daar niet verantwoordelijk voor.
0: Vond je dat ook lekker dan dat, uh, dat de formatiebesprekingen er niet zo soepel overlopen? lopen? Ben je dan, haha... Zoek het maar uit, kut D66. Ik
1: ik, ik heb ooit een keer een mooi stuk gelezen van een econoom over stemmen. Kijk, stemmen slaat natuurlijk in die zin als individuele daad helemaal nergens op. Het idee dat mensen strategisch gaan stemmen om in het hokje met de laatste peiling in de hand te zeggen... nou, dan geef ik dat nog een duwtje. dan, Dan heb je of een grootheidswaanzin... Of je snapt niet hoe het systeem werkt. Je mag kiezen. Uh, nee, dat, dat heb ik helemaal niet. Ik hoop dat er snel een, een, een goede... Een goed functionerende regering komt.
0: En had je wel... Want uh, van Volt weten we heel weinig. Chris? Ja. Uh, dat is eigenlijk mijn laatste vraag. Uh, over, want je bent net een nieuw project begonnen... dat over Volt gaat. Ja. But, uh, zitten, zitten daar skeletten in de kast? Zitten daar...
2: Nou, ze zijn wel heel onervaren. Ja. Dus um, dat vind ik... Wat kijk, je altijd hebt bij een nieuwe partij. Wat ik altijd een beetje lastig vind... in Dat zei tegen... je jo-
0: Joost Eerdmans heet. Nou,
2: ja, kijk, wat ik altijd lastig vind aan wat ik doe, is... Je ziet dan allerlei dingen en je kunt dat dan... In wat je schrijft kun je dat slecht kwijt. En dit is dus wat ik slecht kwijt kan in mijn stukken. Want je kunt, ik kan dat niet goed beargumenteren. Maar dat kan ik dan hier dan wel zeggen. Omdat je dan toch geen tijd heb om dat dan heel erg uit te spitten. Maar mijn, de hele tijd is mijn indruk bij Volt... Dat ze eigenlijk, het is heel enthousiast en het is heel principieel. En het is ook wel herkenbaar en het is ook knap. Dus er wil ik allemaal niks aan afdoen. Maar het is ook heel onervaren. En waar zie je dat dan aan? Nou, ik ga dus nu in een detail, dus rem mij af. Dan zie je de vacatures die Volt opstelt over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dan heb je dus drie soorten... Partijfuncties, dan heb je de city lead en de policy lead en de beleidscoördinator. En dan ze de, dat is dan op twaalf gebieden en dit is dan per gemeente en dan hebben ze dat weer over gemeentes heen. En soms zijn twee gemeenten samen en die hebben dan weer één team. En dat is met een ongelooflijke bureaucratische toestand. En de hele tijd, wat ik, het enige wat ik de hele tijd kan denken is: hoe kun je nou toch denken dat als je dat op die manier doet, dus als je met een hele hoop hoog opgeleide bij elkaar gaat zitten... heel veel papier gaat zitten produceren... dat je dan een beter pro- lokaal programma... zult krijgen dan bij D66. Hoe kun je dat nou denken? Ja. En volgens mij is het antwoord daarop... dat kun je alleen denken als je geen ervaring hebt. Um, en daar zit er heel veel... Maar wel veel, veel enthousiasme. Op. Maar er is wel veel enthousiasme. En je kunt je dus afvragen van... Ja, hoe dat dan precies moet aflopen. Dus of dat dan... Um, ja, of die mensen zo enthousiast zijn zeg maar, dat ze hun eigen fouten vergeten... en dat ze denken, van nou, ik blijf gewoon lekker heel enthousiast. Of dat dat toch op een gegeven moment het, het, ja, het karretje in de modder rijdt. Zeg maar. ja. En dat het dan gewoon ja, in het niets eindigt. Want het is ook wel, dat is natuurlijk de tweede kant van Volt... het is ook wel een PR, het is natuurlijk ook gewoon een heel groot PR-verhaal en dat en dat wordt eigenlijk ook nooit verteld volgens mij ik bedoel, maar wat wil je ermee maar dat is de
1: sp was dat toch ook jarenlang een hele succesvolle marketing en, en en de vvd ja, die zijn er nooit echt heel goed in geweest goeie, maar wel succesvol
2: je hebt goede je hebt goede pr nodig nou ja wat zij gedaan hebben nou, ik geloof dat als je op instagram zat dat je dan niet om ze heen kon niemand weet wie het betaald heeft maar um, ja dat, dat ja het klinkt heel ja, het klinkt heel leuk maar je, maar gaat, je, je dan... gaat er een,
1: een, een project. Wat ik me afvroeg. Je ja. gaat dat uh, komende tijd volgen, Volt. Ja. Uh, je hebt dat ook met de PVV gedaan. En later met Forum. PVV en Forum snap ik heel erg. Want uh, het, 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 je, het is heel moeilijk om geen mening te hebben over Geert Wilders en over de PVV. Het is een enorme. Uh, splijtswam op elke verjaardag uh, waar ik ken geen pvp stemmer moet ik ja, eerlijk zeggen. Dit zegt ook als... al zoveel over jou, uh, hoe, jij
2: dat pre- hoe jij dit presenteert. Want ik vind Vol dus precies hetzelfde. Maar je als... als... kan er geen ruzie krijgen over Volt Dat wil je dat nou, volgens mij wel. Volgens mij overvoeren. gaat het allemaal, het gaat gewoon over grote, al die partijen gaan over grote ideeën. En met die ideeën kun je het eens of oneens zijn. En grote ideeën mislukken vaak, omdat het namelijk te groot is. Dus ik vind dat idee van Volt... Kijk, ik zou er niet snel op stemmen.
0: Ik wil hier echt een hele foute grap maken over
2: Hitler.
1: Ja, maar, <lacht> uh, maar Volt heeft wel... Oh, die was ook voor de grote Europese eenwording. Nou, is dat, dat idee uh...
2: over die, dat het Europa democratischer moet zijn... dat je niet zonder Europa kan, dat je daar dus iets mee moet. Daar ben ik het hartstikke mee eens. Alleen ik zie het als naïef en onhaalbaar, omdat... Ja, om daar überhaupt een, een poging te wagen... Om dat, om dat karretje een bepaalde kant uit te duwen. Linda, wat heb jij gestemd?
0: Uh, dat zal de, de luisteraar niet uh, verrassen. Uh, ik ben lid van BIJ1 en ik heb op BIJ1 gestemd. Nummer 7, Lennon Fokkens.
1: Jeetje. oh dat was degene die ook in, uh, in Zuid-Afrika demonstreerde, toch? Zeker. Ja. 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 Nee, want Chris had het is over onhaalbare idealen. waarom ja, heb BIJ1 je dan is er ook
2: een voorbeeld van. Het zijn allemaal clubs dat je denkt... ja het, ik wil weet je, ik bedoel, het, eigenlijk als ik heel eerlijk ben, het interesseert me niet eens zoveel of ik het er nou mee eens ben of niet. Maar ja, altijd, ik bedoel, of je nou Nederland wil de-islamiseren, of je wil Nederland weer de soevereiniteit teruggeven, of je wil ja, een soort ja, radicale gelijkheid doen bij één dat dan, dat zijn allemaal van die dingen, dat ik denk, ja, oké, okay, ja, je kunt eraan werken en je kunt dan een keer een motie ja, aangenomen iets, je krijgen. Zegt,
1: je zegt toch iets uh, wat me uh, opvalt. Ik heb, het gaat me niet over of ik het ermee eens ben of niet. Uh, ja. Als twee stappen, de keuze om de forum te gaan volgen. En ja. daarvoor de PVV. Ja. Wat motiveerde je dan... Om dat te gaan volgen. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Je, loopt, ja, je, je, loopt, ja, je moet even in je draaiboek kijken, Vincent. Nee, laten we eerst. Uh, ik wil eerst even het heel even hebben over, uh, over, over hoe er eigenlijk in de journalistiek wordt gedacht over, over objectiviteit. Ja. Um, uh, Schoetzen bestudeerde de journalistieke geschiedenis van Amerika. Die zei: Je hebt eigenlijk drie modellen: het marktmodel, waar je je op, op kijkcijfers uh, uh, afgaat. Het uh, betrokken model, uh, zoals je een beetje uh, KNO-NCV-programma's kan zien... een beetje ingestoken vanuit zo'n betrokken achtergrond. En het professiemodel, waarbij natuurlijk al meteen duidelijk is... <laughs> dat het laatste, uh, het belangrijkste is... neutraal en onafhankelijk, gericht op betrouwbare en objectieve informatie. Hoe uh, sta jij daarin? Um...
2: Een hele strategische stilte. Ja, het is Ik vraag mij bij dit soort modellen altijd af... of ze iets met de praktijk te maken hebben. Omdat... Um Kijk, wat ik zo interessant vind aan de coronatijd... kan ik misschien, misschien even uitleggen. Kijk, dan zit je naar coronanieuws te kijken. En het gaat niet alleen voor coronanieuws... maar het gaat voor heel veel politiek nieuws ook. Dan heb je bijvoorbeeld meneer Tjenk willing Die doet dan nu de formatie. En die had dan een of ander... die had dan iets gezegd over Rutte. En dat was dan verkeerd begrepen. En die had daar dan een statement over uitgebracht. Nou, wat is dan journalistiek? Nou, daar komt hij. Meneer Tjenk Willing schrijft dus op... de media hebben mij verkeerd begrepen. Dat gaat dan via een mailinglijst naar alle parlementaire journalisten toe. Die kopiëren dat... Zet dat op Twitter en zegt dan: meneer Cheng Willing zegt dat hij verkeerd is begrepen. Vervolgens gaan allerlei opiniemensen zoals ik, die gaan dat dan ook twitteren. Dus ze zeggen dat vinden we stom, of vinden we goed. Of he-he. eindelijk zegt meneer Cheng Willing hoe het zit. En dan komt een uur later komt op de NRC-webpagina ook te staan: Er is een statement uitgekomen van meneer Cheng Willing, dat hij verkeerd is begrepen door de media. Nou, ze gaat het ook met coronacijfers. Ze gaat het vandaag ook met dat 538 evenement, dat dan niet doorgaat. Heel veel... Doorgeefluik. Ja, de journalistiek is heel vaak een doorgeefluik. Dus dat hele idee... dat dus je die modellen waar jij het over hebt... Dat gaat uit van dat journalistiek een soort onderzoek doet. Terwijl, Waarheidsvinding, ja, Chris, Dat waar is helemaal niet zo. Journalistiek gaat heel vaak gewoon over... Iemand heeft iets gezegd. En dat geven we dan door. En ik denk eigenlijk dat je bijna... Nou, ik wil, niet, ik wil geen percentage aanhangen... Maar dat je bijna de meerderheid van het nieuws... Zit wel in deze categorie... Um, en heel vaak, ja, heel vaak zet je er dan nog een mening tegenover. We hebben wij het in het verleden in deze podcast volgens mij wel eens gehad. dat je Dan, dan heb je één mening gehoord en dan zoek je er iemand bij. En er zitten een andere altijd mening. twee kanten aan een verhaal. Er ja, zitten twee kanten aan een verhaal. En dat is ook aan geen elk onderzoek. Elk verhaal zit er twee kanten. Dus als je mij nou vraagt, hoe vaak is nou journalistiek echt onderzoek? Nou, um, ik vind bijvoorbeeld bij de Volkskrant... ik heb dan een abonnement op de Volkskrant... vind ik al heel moeilijk te herkennen... wanneer de Volkskrant nou precies onderzoek heeft gedaan. Ik vind mm. bij NRC vind ik het vaak wel duidelijker. Hè? Ze hadden dan bijvoorbeeld dat, dat over dat kunstonderwijs... En dat dat dan maar NRC bijvoorbeeld...
0: heeft bijvoorbeeld ook um, ja. politiek verslaggevers... die ook meelopen met politieke partijen?
2: Ja. Um, ja, maar het is toch heel vaak... Kijk, wat je natuurlijk dan doet... Um, ja, je zou kunnen zeggen, als je dan meerdere mensen vraagt, hè, Zo doe je Tom Jan Meus. Nou, dat is dan toch wel ongeveer een beetje het walhalla van de politieke journalistiek in Nederland. Die vraagt dan allerlei mensen iets en die componeert daar dan een verhaal uit. Dus die zegt dan van, nou, als we dat dan allemaal zo naast elkaar leggen, dan is het zo gegaan. Ja, dat is is toch wel een genre. Meestal lees je toch iets anders als je journalistiek leest. En dat is dus mijn probleem met die modellen. Dan denk ik, ja, kijk, dat hele commerciële, dat marktmodel van jou. Ja, uh, we moeten allemaal kliks halen, want anders is onze website irrelevant. Dus dat op zekere hoogte doen we allemaal een marktmodel. En hebben wij, uh, zijn we een professie? Ja, want al die mensen die die stukjes zitten te typen. Dan hebben we het eigenlijk over al die mensen die we niet van naam kennen, hè? dus eigenlijk niet de Tom-Jan Meuse en de Charles de Talsings en de Petra de Konings, et cetera. Ja, dat zijn gewoon anonieme mensen en die moeten gewoon volgens bepaalde professionele normen zo'n stukje opschrijven. Dus die hebben dan inderdaad van, ja, er is een, een statement geweest ja. en er is ook nog een andere kant, want we moeten horen, en hoor doen. Dat is een officiële regel. Dus dan kom je snel uit, denk ik, bij het model dat je vanuit een bepaalde visie uh, naar een bepaald onderwerp kijkt en die visie wordt niet expliciet gemaakt... omdat het namelijk dan wel weer volgens de journalistieke normen moet zijn. Mm-hmm. En de journalistieke norm is dat het neutraal is. Ja. Dus de visie mag je nooit specifiek maken.
0: Ja, ja. Zo is um, het volgens mij. Neutraliteit, accuraatheid of feitelijkheid... zijn natuurlijk ook uh, wel woorden waar journalisten zich graag mee associëren. Want het ja. is wel een soort vertoog wat er heerst rondom die journalistiek. Van wat jij zegt, hè, van je moet eigenlijk kijken... Dit is dus niet nou hoe het gaat, maar dit is wel als journalisten over
2: hun werk praten, dan komen ze allemaal met dit soort shit. Ja, dan komen ze aan, maar ja, dat, dat kijk, ik ben geen journalist van beroep, zeg maar. Ik heb daar nooit een opleiding in gedaan, dus ik vind het altijd heel lastig. Als dan mensen je dan een verhaal vertellen, dan denk ik deelt het. ja, hoe kan ik nou weten of dit waar is? Ja, en dat, dat vind moet ik wel dus... altijd waar zijn. Het moet wel zoals waar je zijn. vroeger altijd zei in de Pinsley Club. En dat wil ik ook. en daar wil, nee, kijk Dat vind ik volgens mij ook het enige wat ik echt belangrijk vind. Ik wil altijd dat het, het waar is. Dus ik wil niet achteraf. Ik heb één of twee keer iets geschreven niet over voren, maar waarbij ik iets geschreven had... wat niet waar was. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Maar gaat het
1: dan over een feitelijke onwaarheden? Van, ik heb met uh, diegene gesproken... en dat bleek helemaal niet waar te zijn. Nee, is, is dat de waarheid? ik had bijvoorbeeld
2: geschreven... dat Ik weet het ene voorbeeld, weet ik ook nog heel goed. Ik had over de journalistenreis van het CD... dus dat is de, de, de Israël-lobby, zeg maar... had ik geschreven dat alle grote media van Nederland... daar wel eens journalisten met die persreis hadden gestuurd. En... Dat is niet helemaal waar. Dat is dat is namelijk... had het
1: CDO verteld? Of dat uh... had het CDO
2: mij verteld dat kan ik niet controleren. En ik had daar heel veel voorbeelden van. En daarbij zag ik al die journalisten dat het klopt.
1: Omdat je maar... zelf ook op die reis was meegeweest. Ja, en ik, had
2: gewoon, ik had deelnemerslijsten gezien van alle jaren. Dus dat nou, het klopt. Maar het bleek dus niet te kloppen. Want bij RTL, daar was wel iemand van meegeweest. Maar het was in een periode dat die persoon niet bij RTL werkte. Dus dan is het toch een beetje... Ja, het is ook niet... Maar dat is dus precies het hele punt... met het verschil tussen journalistiek en wetenschap. Bij wetenschap doe je nog een beetje een grijs tinten, zeg maar. Ja. Niet van, nou ja, oké, okay, het is niet helemaal waar. Terwijl bij journalistiek... ja, dan mag je gewoon niet schrijven dat alle media... want RTL heeft die persoon niet met het CD meegestuurd. Punt. Dus het er gewoon niet. Dus wat wetenschappelijk gezien misschien... Ja. nog wel een verhaaltje van te maken was... is journalistiek gewoon onjuist. Maar en in... dat vind ik heel erg.
1: Maar in die, in die waarheid of geen waarheid... zitten natuurlijk ook allemaal... Uh, op interpretatieniveau, uh, laten we zeggen... er waren uh, heel veel mensen bij de inauguratie van Trump. Uh, ja. Dat is een andere mededeling... als er zijn nog nooit zoveel mensen geweest. Uh, waar ligt daar dan die grens? Ja, maar
2: dit is precies... Nou geef, je een, nou geef je een fantastisch voorbeeld. Dit is... kijk, als er bijna niemand op zo'n veld staat... dan kun je zeggen... er staan wel, staan wel verrekte weinig mensen op zo'n veld. He, dat was bij Trump. Maar wat natuurlijk heel veel gebeurt, is bijvoorbeeld... ik was pas op het Museumplein bij zo'n coronademonstratie. Nou, hoeveel mensen staan daar nou, Vincent? Heb jij nou enig idee hoeveel mensen dat dan zijn? Nee, maar, Kun, jij of... dat Kun jij dat kiezen? Nee, maar, nee, maar moet, je niet moet je niet uitlullen. Dan moet je eigenlijk, want iedereen wil dan weten... Was dat, nou, was dat nou 25 man? Of was dat 500? Of was het 2000? Nou ja, je staat er tussen en je denkt... Ja, Best veel. Op een, best <laughs> veel. Ga dan, op, ga dan op de Albert Heijn staan. Sta ik iets hoger. Maar ja, dan sta je er al heel ver vanaf. Dus wat doe je dan? En dat is heel laf. Dan ga je toch heel snel. Dan denk je nou kijken wat AT5 geschat heeft. En dan zegt AT5 1500. En dan zeg nou, er waren toch wel ruim duizend mensen. Dan zeg ik, serieus, <hijen> Ja, <veilig>. Ja, dat. <hijen> Zo, ja. Dus dit is, precies, dit is precies hetzelfde probleem. En dat zit ook helemaal in dat boek zit. Er is er ook van vergeven. Van dingen die je denkt, ja, we willen eigenlijk wil je precies weten... Maar je weet het natuurlijk heel vaak niet precies. En wat is dan de oplossing? Als iemand het zegt, dan kun je zeggen... iemand heeft het gezegd. Wat natuurlijk iets anders is dan de waarheid.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik vond het wel met beetje Ko- uh, Koninginnendag vroeger... of Koningsdag, werd Er werd gezegd... er zijn een miljoen mensen in Amsterdam. Dan denk ik... Er wonen er bijna 900 huizen, dus is dat dan veel of weinig? Of zijn dat dan mensen van buiten Amsterdam die hier naartoe zijn gekomen? Dat, maar daarin zit natuurlijk wel kleuring. Er zit in de manier hoe je feitelijkheden brengt, kan ja. ook kleuring zitten. Er zijn, uh, uh, als je zegt op het museumplein zijn uh, veel meer mensen dan verwacht, bijvoorbeeld. Ja. Dan moet je uitgespreken bij wie lag die verwachting dan?
2: Ja, wat ik dus doe, ik overweldigend
1: heel, veel. Of ja,
2: wat ik heel vaak doe, is ik houd het heel vaak bij mezelf, dus ik vind dan bijvoorbeeld ik vind dan iets opvallend en dan schrijf ik ook op dat ik het opvallend vind. Dat is dus niet journalistiek en daarbij vinden mensen mij dus ook niet dat vinden mensen mij dus ook geen journalist en dat vind ik prima, terwijl ik het eigenlijk wel eerlijker vind. Dus bijvoorbeeld, ik was bij een bijeenkomst door jezelf er ook in te schrijven, Ja, dus in Den Haag was een bijeenkomst van uh, stemmers van bijeen die een soort, ja, een, een soort bijeenkomst hadden om Silvana te eren... dat zij in de Tweede Kamer kwam. Ja, nou, ik vind dat heel bijzonder. Ik, volgens mij worden 150 Kamerleden gekozen... en er is een geen waarvoor 200 mensen naar Den Haag gaan... om te zeggen, wat fantastisch dat jij in de Tweede Kamer komt. Dus dan schrijf ik op, wat is dit bijzonder... dat er 200 mensen naar Den Haag... en Ja, of dat dan echt bijzonder is. Ja, weet je, ja, jij kan het anders zien. Ja. En dus ik vind... Um, dus aan de ene kant kun je dan... Je kunt dus tegen mij zeggen... Van, ja, dat is dus niet erg journalistiek van je. Maar ik vind het eigenlijk vind ik het eerlijker en transparanter.
0: Ja, dat, dat, vind, dat vind ik ook. Um, er wordt wel eens... Um, uh, ook wetenschappers beweren dit... Dat er met een soort erfenis van Fortuin zitten. Dat media uh, de opkomst van... Um, van, van uh, hoe heet het die partij van Fortuin? LPF. 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 Uh, dat ze dat gemist hebben en dat er sindsdien een soort bias zit uh, richting die kant om heel veel overmatige, huh? um, uh, hoe zeg je dat, uh, onevenredige aandacht te geven aan partijen aan de rechterkant. Ja. Denk je dat dat klopt? Ja,
2: ik denk dat het klopt. Hier, kijk, dan, maar dan komen we op een hele ander soort genre. Je kunt natuurlijk gewoon tellen hoe vaak, hoeveel minuten er in het nieuws over Forum, voor, over Forum voor Democratie gaat. Nou, dat is natuurlijk veel meer geweest... dan op basis van de daadwerkelijke politieke verhoudingen te verantwoorden was. Dus ja, die, die, die focus is er. En dat is ook precies waar... Ja, het staat niet zo expliciet in het boek... maar waar voor mijn gevoel dat werk heel erg over gaat. Um, namelijk dat er heel veel gevoelens zijn... en diffuse ideeën over dat eigenlijk een hele hoop mensen het met Thierry Baudet eens zijn. Dus ja. eigenlijk vinden een hele hoop mensen toch... dat Nederland, uh, nou, dat de EU te, te, te machtig is... en dat er te veel migranten komen... en dat die maar niet willen integreren. Nou, kennen kennen die hele reutemeteut wel. En het is totaal niet te objectiveren, op geen enkele manier. Want als je naar me oh ja, kwam... Met zetels in de kamer. Ja, maar het gevoel eigenlijk dat het, zo, dat het zo massaal is, is niet te objectiveren. Omdat het namelijk de zetels geeft een ander beeld. Namelijk ja. de zetels geven het beeld, het is ongeveer 20% en dat is het wel. En als jij opinieonderzoek gaat kijken, nou ja, daaruit komt niet dat, een massaal, dat in Nederland men massaal uit de EU wil. Terwijl als je maar lang genoeg met mensen over de EU praat, denk je dat iedereen negatief over de EU is. En die uh, gevoelens, of die, dat diffuse beeld... Dat Maakt wel heel erg uit voor wat de relevantie van zo'n partij is, denk ik.
0: Ja, Of vind het? Kijk jij daarnaar, naar die bias?
2: Nou ja, dat heet het de
1: culturalisatie-theorie. Uh, Weet je, je, je hebt journalisten die denken dat er allemaal mensen zijn die iets vinden, dan geef je er heel veel aandacht aan. Omdat er veel aandacht voor is, krijgt het misschien ook wel meer navolging daarvan. En die journalisten, en dan wordt er gestemd, en dan krijgen zo'n partij, onder dat veel aandacht heeft gekregen, veel stemmen. Dan zeggen die journalisten: zie je wel, we hadden het aan het juiste eind, want. Er is toch redelijk veel op gestemd. Dus dan krijg je een soort, soort, soort zieke, circulair systeem waar je niet uit kan treden.
2: Ja.
1: Maar, maar aan de andere kant, die aandacht die er uh, voor Pim Fortuyn uh, toen minder was... en toen enorm die, die shock daarvan... dat heeft wel laten zien dat er bewegingen in de samenleving zijn die ontwrichtend kunnen zijn. Ik denk als jij nu Volt volgt, als Volt heel groot wordt... Ja, de variant op D66... er is niet echt een grote uh, aardverschuiving... gaat er plaatsvinden in een Nederlandse samenleving gevaarlijk, samen. zeg maar. Nou ja, of nou gevo- laten, we, de, de, laten we het eens proberen... objectief nou, te benoemen. Ja, uh, uh, maar dat het ontwrichtend is... voor de systemen die we hebben. Als de FVD. Uh, toen met de Provinciale Statenverkiezingen. Als we dat hadden vertaald naar een Tweede Kamerverkiezing. Ja. En die aantal zetels...
2: 26 zetels waren dat geweest. Dat
1: was echt een ontwrichting geweest uh, van heel veel... Uh, van de geschiedenis van het beleid, van de politiek dat bedreven is in Nederland. Dat had daarop kunnen uitkomen. Nou, Toen de LPF wel in de Kamer kwam, hebben we gezien dat daar toch een soort... Laten we een cultuurbreuk noemen in de, in de Nederlandse ja, ik ben nationale met eens, politiek. het helemaal niet, uh, niet met, me eens. Nee,
2: met helemaal niet. Niet met me eens. Dus dat je
1: je ook beduchter bent. Uh, om twee redenen, namelijk dat het een ontwrichting wa- zou kunnen zijn van de systemen. We hebben Pim Fortuyn die angst natuurlijk, maar er is, er is nog een veel diepere angst die we in de communicatiewetenschappen natuurlijk uh, de basis van ligt is dat er, uh, dat, dat uh, uh, dit nooit meer, uh, nooit meer Auschwitz uh, 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 toch een, uh, de hordes komen weer naar boven de bruinhemden, uh, straks komen weer de fakkels door ja, de straten heen. Precies... Uh, d- 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 dat, deze drie bij elkaar, die, die vormen dat er ontwrichting kan plaatsvinden, daar kan ik journalistiek wel invoelen. Die andere twee denk ik dat dat
2: onzin is. Chris. Ja... Dit is volgens mij precies dit is volgens mij precies het hele probleem met dat hele met, met dit soort partijen. Dat ik wil jij bent natuurlijk zo'n linkse jongen, zeg maar. Nou, ik stem dus, ik ben lid van deze 66 ja, ja, dus je bent ik ben eigenlijk eigenlijk een, een ge- soort nep uh. rechts ben jij eigenlijk, maar ja. die doen mensen die doen alsof ze links zijn. Jij doet alsof je links. bent. Ik ben helemaal niet. Ik maar niet. die vinden dat dan allemaal heel ontwrichtend en die beginnen allemaal van die hele grote termen te noemen terwijl dat De de, de vraag is natuurlijk wat deze partijen in de praktijk echt produceren, zou ik zeggen. Nou, volgens mij, ik weet niet zeker of het Sarah de Lange was, maar volgens mij heeft hij daar een proefschrift over geschreven over wat dan partijen, als dan die rechtsradicale partijen aan de macht komen, wat wat ze dan in gang zetten. Nou, dit is vast een hele slechte samenvatting, maar het enige wat ik me daar eigenlijk van kan herinneren is dat dan de vlag... Op het, ja, dat dan de Europese vlag niet meer op het stadhuis mag hangen of zo. Dat soort... Weet je, op dat soort dingen... dat dan mensen... Dat de kinderen moeten op school... Wilhelmus gaan zingen. Daar begint het. Ja, dat zou kunnen. Dat is um, de angst, toch? Dat... dat... Uh, maar je zegt nee. eigenlijk dat zo'n
0: partij niet effectief is wanneer ze nou ja, in het parlement nu, zitten.
2: Kijk, ik ga even lekker in detail, want ze graag mijn details kwijt. Dat ik nergens kwijt kan. Dan heb je bijvoorbeeld in Groningen. In Groningen vindt Forum dat, de aardgas, dat je gewoon door moet boren naar aardgas. Daar zijn ze toch heel groot geworden. Vijf zetels, dat is best veel... Dat, er is nergens is zo'n ramp geworden als in Groningen. Dus ze hadden een kandidatenlijst met tien man er maar vijf in Groningen. Er zijn vijf mensen gekozen, dus meteen was de kandidatenlijst op. Die mensen zijn een jaar bij elkaar gebleven. Toen ging er één weg, die werd code oranje. De tweede, die is vertrokken en de, die is nou voor zichzelf begonnen. En de derde was al een half jaar niet meer komen opdagen. is uit de fractie gezet. En die heeft nooit meer contact opgenomen. Dus de, 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 de provincie wist niet... Wat ze met die man moesten. Dus die stond er nog administratief onder vorm... Omdat, omdat hij niet aangaf wat hij dan wel wilde. Nou ja, die man is dan nu... Um, die is dan nu echt opgestapt... en die wordt dan nu van de week vervangen door iemand van Go. Dat is dus weer de club van Henk Otten. Want die stond dan nog op plek 10. dus die kon er dan nog net in. Dus die is verhuisd daar dan weer voor en zo. En dan denk ik, oké, okay, wacht even. Dus dit is dus de praktijk. Ik heb nu zitten uitzoeken. Er is één motie door Forum aangenomen... de afgelopen 2,5 uh, jaar in, uh, in Groningen. Dit was de grote campagne waarin Forum de immigratie ging stoppen... en de EU een kopje kleiner ging maken... en het referendum ging invoeren. En, de, en met name natuurlijk, hè, want dan zouden we ook kunnen zeggen... dit was allemaal landelijk, allemaal onzin... maar ze zouden toch op zijn minst iets aan de energietransitie doen. Ze zouden er toch voor zorgen dat die windmolens... dat dat toch voorbij was en die zonneweiders en zo... Nou ja, dit is, dus, dit is dus het verschil tussen wat er echt gebeurt... en wat er gezegd wordt. Er wordt ongelooflijk veel. Ja, maar, dit, als... nee, maar, jij dus, nee, maar daar ja, maar refereer jij de, 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 zorg... de hele tijd aan als jij ja, maar die zegt...
1: Die als, als er 26 zetels voor een nieuwe partij in de Tweede Kamer waren gekomen... een partij die in een partijprogramma ja. standpunten heeft... die ontwrichtend zijn voor ja. hoe we het nu hebben georganiseerd... Ja. laten we het, het ja. neutraal uh, trachten te benoemen... Ja. Um, dan kan je toch niet zeggen... oh, daar hoeven we geen zorgen over te maken... die 26 zetels... want ze hebben het organisatorisch niet goed op orde.
2: Nee, maar ik vind wel dat er... bij zowel wetenschappers als opiniemakers als journalisten... heel veel luiheid is... in de analyse hoe dat dan komt. Dus hoe het dan komt... dat die mensen daar dan op stemmen. En waarom het eventueel en ik wil ze veel credits geven, denk ik... waarom het eventueel begrijpelijk is... of goed of juist wel fout... dat die mensen in die hoek gaan zitten. En ik wil je er altijd, ik wil je er altijd één geven... ook omdat ik in het verleden, zoals jullie natuurlijk weten... ik natuurlijk twintig jaar geleden ook... ergens in die hoek rond... ...liep en ook, niet, ook daar nooit echt op gestemd heb... ...maar toch ook wel dacht van... Nou, ...namen Fortuin vond ik natuurlijk toen wel goed. De Fortuyn had het dan altijd over de mensen integreren niet. Hè? Dat is ook zo'n leuk bijeenachtig thema... ...dat je natuurlijk over, over iedereen die een migratieachtergrond hebt kunt zeggen... ...ze zijn niet geïntegreerd. Ik zou zeggen, er is gewoon een enorme intellectuele luiheid in dit land... ...over wat wordt daar nou eigenlijk precies gezegd... ...en wat zou je daar nou precies dan in kunnen verwachten? Dus volgens mij wordt nooit uitgelegd, want het is niet eens een lange discussie... volgens mij wordt nooit uitgelegd dat die mensen waarvan dan wordt gezegd... die moeten integreren, dat dat mensen zijn met een Nederlands paspoort... dat de wetten gewoon voor die mensen gelden, net als voor jij en ik... en dat er dus helemaal geen additionele eisen aan die mensen gesteld kunnen worden... dus dat je gewoon met een ongelooflijke bullshit-discussie bezig bent... dus dat aan iedereen die die dan zegt... ja, uh, jij met je Marokkaanse achtergrond, ga jij eens even lekker integreren... dat dan eigenlijk de vraag zou moeten zijn... ja, wat wat vraag je nu eigenlijk en hoe zie je dit dan voor je... en dit, wordt nooit voor de, snap je, en dit zit niet in het debat. Dus er wordt wel elke keer gezegd... Ja. het zijn fascisten en racisten... En ze, en ze deugen niet en het is ontwrichtend. Maar mijn vraag zou zijn... waarom, dan? Zijn, mensen dan, ja, waarom zijn mensen dan bij die club gekomen... en wat denken zij dan dat die club gaat doen? En misschien zijn zij wel heel rationeel aanspreekbaar op... dat dat gewoon standpunten zijn... die zelfs als je ze... Um, laat ik nog even weg of ze vreselijk zijn... dat het gewoon sowieso nergens toe leidt.
1: Ja, maar dan... dan... Snap je? Ja. Mijn hoofd. Ja. Cool. Oké, okay, we hebben een, 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 een jij bent een journalist. Uh, als je schrijft over het politieke uh, de politieke bewegingen die in in de partijpolitieke bewegingen die er in Nederland zijn. Ja. En je zegt van uiteindelijk ja, uh, we moeten vooral de vraag stellen over hoe ze dat gaan doen en we moeten niet zoveel nadenken. Ja, ik stel of... die vraag heel vaak.
2: Hoe wil je dat dan gaan doen? Ja. Dus er staat zo'n, heeft de jongen van de Volkskrant nog leuk opgeschreven. Er stond op Forum voor Democratie Congres. En dan staat daar zo'n jongen en die zegt dan... ...ik wil graag in een homogeen uh, wit land wonen. Of iets in die geeft Blank land was waarschijnlijk, waarschijnlijk. Nou, dan heb ik heel erg de vraag... ...heb ik gewoon heel erg... ...om nee, alleen met de vraag van... Nou, ...hoe zie je dat dan voor je dan? Dus hoe gaat dat? Ik bedoel, hoe gaat dat dan? Dus dan zijn we dan nu. Dan zijn we nu met z'n allen. Hè? Vreselijk, multicultureel. Vreselijk. En nu? Maar d- 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 Geen idee. Dat is toch een probleem? Hm. Nou, ik vind het eigenlijk. Het, ja? Ja, het is goed
1: om dat soort vragen te stellen. Ja? En het, 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 het ik goed vind dat geen goede vragen. Nee, maar het, 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 dat hebben we ook bij Wilders gehad, hè, die dan tegen de islam of de Koran wil verbieden. En er wordt gevraagd: hoe wil je dat dan doen? Moeten we dan in de bibliotheek dat allemaal. Terwijl nou. het, eh, iedereen weet ook dat Wilders of de eh, Forum voor Democratie, dit soort plannen. Gaat het ook helemaal niet? Om, om dit ook daadwerkelijk naar de letter daarom, uit te voeren. Maar daarom uh, ga
2: ik er ook, maar daarom ga ik er ook boven hangen. En daarom doe ik dus iets anders dan wat andere journalisten doen. En daarom vinden ze mij volgens mij ook veel vervelender. Omdat andere journalisten dan zeggen: Nou, uh, Thierry heeft dit gezegd, of Thierry heeft dit getwitterd en zo. Nou, daar gaat het mij, gaat het mij niet om. Het gaat mij erom wat zij dan, uh, nou ja, wat er eventueel zou kunnen. Ja, wat, wat dit in gang zet in ter, bij, die, bij die mensen, maar ook politiek. Nou, het zet, het zet volgens mij helemaal niets in gang. Het maakt alleen maar. Uh, het maakt ruzie met elkaar. Het vervreemdt mensen uh, van anderen. Dus um, volgens mij moet je gewoon kijken naar wat is de praktijk. En je moet dat iets abstract. Je moet gewoon op een iets abstracter niveau ernaar kijken. En dan zie je dat het allemaal wel meevalt. Ja, dat klinkt een beetje. Ik snap dat dat allemaal veel als je, als je te reactiverend de... is, omdat het natuurlijk ook. Nee, nee, ik, nee, zie, maar... ik erken dat er gevaarlijke standpunten worden verkondigd. Ja, maar dat herken ik.
1: Je, je maar... stelt nu. Uh, eigenlijk moeten we daar een beetje analytisch naar kijken. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Uh, uh, een beetje van een afstandje. Ja. Ja. Terwijl jij juist door de mensen die jou volgen. En zeker vanuit de, de forumhoek. juist als heel erg partijdig wordt gezien. en als gekleurd. Ja, zij zien en... mij als partijdig. En, ja. Wat, wat, wat In tegenspraak is met wat je beschrijft over hoe jouw solistieke praktijk eruit ziet.
2: Maar ik ik denk ook dat ik ze uh, buitengewoon neutraal en onpartijdig heb uh, verslagen. Dat denk ik.
1: En dat is
0: dan ook genoeg. Kan je je iets vertellen, Chris, over over hoe jij te werk gaat?
2: Ik ga ergens heen. Je bent erbij. Ik ben erbij. Dus ik heb in de kelder gezeten, de heer ik ben bij partijcongressen. Nou, wat doe je dan? Nou, dan hang je. Ja, het klinkt een beetje plat, maar je hangt je jas op de ka- aan de kapstok, net als de rest. En je pakt je telefoon en je twittert wat er gebeurt, wat er gezegd wordt.
1: Het Chris is erbij.
2: Het Chris is erbij. En dan kom je thuis en dan denk je: oké, okay, ik heb je heel veel dingen getwitterd en dan maak ik dan een stukje van. Mm-hmm. En zo levert dat heel veel stukjes op. En als je die stukjes dan allemaal weer bij elkaar veegt en daar dan weer een analyse over doet, nou, dan krijg je een boek. Dat maar zou is, dit,
0: is dit. Um... Is dit niet veel meer gewoon wetenschap? Gewoon etnografisch onderzoek? Ja, dat vond ik
2: heel grappig. Jij, erbij zijn. In, ja, jij zei in de voorbereiding dat het een etnografie is. Ik, ik lees nu voor het eerst in mijn leven over culturele antropologie. Ik vind ik heel interessant. Ik vind het ook onbegrijpelijk. Dat is weer een soort studentenervaring. Dat ik denk, altijd oh, dat is toch allemaal ingewikkeld? Ik denk dat het heel dicht bij een etnografie komt. Dus ik denk dat het. Ik denk namelijk. Een echte etnografie kun je namelijk niet echt doen. Ja, je, kunt natuurlijk, je kunt natuurlijk participeren in een observatie doen. En zeggen ik word partijlid en ik ga, in, ik ga echt. Nou, participeren
0: in observatie is ook gewoon bij zo'n uh, avond gaan zitten. Nee,
2: klopt. Maar je hebt natuurlijk verschillende soorten participanten. Je kunt natuurlijk verschillende soorten participanten zijn. En ik bedoel. Ja, je kan je ik voel het Ja, ik kan maar, natuurlijk ja. undercover iets doen. Maar ik bedoel, ik blijf natuurlijk een soort buit Wat ik natuurlijk doe, is ik zeg. Ik ben journalist. Ik weet niet of ik mezelf een journalist vind... maar zij vinden mij dan in ieder geval een journalist... en volgens de regels, hè, zo, zo stel ik mij dan op. En het is dan een mogelijkheid om dan te zien... wat daar dan, aan de, wat daar dan gebeurt. Maar
0: het is, heel, dat is wat het 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 is, doet. Kijk, een etnografisch onderzoek betekent ook... dat je je heel langdurig onderdompelt in een veld. Ja. Ja, dus dat je niet naar één partijkomst gaat... maar naar een heleboel partijbijeenkomsten. Ja. Dat is ook wat je doet.
2: Ik ben zeker tien keer in het begin in de kelder geweest. Wat is de kelder? De kelder is een ruimte aan de Herengracht, vlakbij het Centraal Station. Het is een trappetje naar beneden, vijf, vijf, zes treden. Ik denk dat het een soeteraan noemt. Soeteraan, dan moet je oppassen dat dat je je hoofd niet stoot... En dan kom je in een soort pijpelaar. Het is wit gestuukt. Het is, je ziet aan niets dat het een grachtenpand is. Aan de achterkant is een hele vieze wc. Ik denk dat er ook nog een keuken is, maar zover heb ik nooit gekomen. Het is heel etnografisch wat nu doen. En daar waren dan, en daar waren dan praatjes. Dus er liepen dan allerlei mensen, kwamen daar dan binnen. En ja, in het begin pasten die er niet in, zeg maar, toen Forum nieuw was als Denktank. En later werd het rustiger. Er konden opeens allemaal zitten. En daar lopen dan allerlei mensen rond en die hebben dan rollen. Dus je hebt dan, ja, Thierry was dan een beetje de, ja, hoe zeg je dat, een beetje, ja, de, de, ja niet, de ba, niet eens zozeer de baas, maar gewoon een beetje het gezicht. Dus ik bedoel, het was wel een beetje de centrale figuur. En dan liepen dan wat van die studenten en die waren allemaal op hun uiterlijk uitgekozen. Had je altijd het idee, heel veel, heel veel meisjes, sommige, sommige werken er nog steeds voor. Uh, um, en er was altijd een tafel en op de tafel lagen dan de boeken van Thierry. En dat ging, dat ging dan ook altijd over de onderwerpen van vorm. Het ging namelijk altijd over de EU. Um, en ja, wat doe je dan? Nou ja, dan sta je daar en dan twitter ik. Nou, er staat hier een tafel met boeken. En ik zie hier de aanval op de natiestaat liggen. En dan kwam er een man naar mij toe. Ik heb nog, ik ken sommige mensen, ken ik nog steeds die daar toen al liepen. Um, en die mensen leer je ook een beetje kennen, zeg maar. Wat ik heel interessant vond, was dat daar bijvoorbeeld... Ik zal niet zeggen wie, maar dat is ook niet zo'n bekende man. Maar bijvoorbeeld zo'n, dan heb je een gepensioneerde man van in de zestig... die dan vroeger bij de ChristenUnie zat. En die dan nog een, voor, een, ja, een kind is van iemand die dan hoog is geweest... in de, voor, in de, he, in de partijrangen van de ChristenUnie. Zijn vader is daar dan ja. heel hoog geweest. Het was heel opvallend dat hij dan was overgestapt naar Forum. Dat dan een heel... Ja, vind ik onbegrijpelijk verhaal over de Europese Unie. En die was daar dan ontzettend in. Uh, die die, die geloofden het echt. Dus ik, bedoel, ja, ik zit daar dan een beetje. Ja, ik sta er toch zo'n beetje van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Dat is natuurlijk toch een beetje mijn houding. En ik, ik ben natuurlijk ook niet ik ben er ook niet uit politieke affiliatie. Ik ben meer om te kijken wat er gebeurt. En deze man gelooft er heel erg in. En het is heel grappig. Want nu zijn we een paar jaar verder. De partij is, Het is een partij geworden. Het is ge, ge, gestegen, gedaald. En nu is die man dus geen lid meer. En precies. En zo zijn er veel meer. Er zeg maar. dus zijn mensen die daar toen waren. En die. ...dat toen allerlei dingen inzagen... ...om allerlei verschillende redenen... ...en op een gegeven moment heb je wel een idee van... ...oh ja, dit is... bedoel, ...de economische vrijdenkers had je daar... ...de mensen die heel erg op dat klimaat... Op de, ...heel erg op die kernenergie... ...in het klimaat zitten... ...en daar dan ook dingen over vertellen... ...dat je ook denkt... ...ik weet helemaal niet in welk verhaal ik nu zit... ...zeg maar, ik, bedoel, ik kan het gewoon niet volgen... ...want ik weet ook niks van kernenergie... Ik, bedoel, weet je, ...ik roep ook maar een beetje ja... ...nou zo liepen daar heel veel mensen... En op een gegeven moment krijg je natuurlijk er, krijg je er gevoel bij... dan denk je, ja, dit is... oh ja, daar heb je hem weer, dan komt dan die, dan komt dan die vraag. En hey, dan heb je opeens de moeder van Thierry... die dan ook naar een studiemiddag van naar de euro... Waar, wat, waarom is de moeder van Thierry hier? Nou ja, zo. en zo ontwikkelt dat zich... En eigenlijk heeft het zich over... nou toch zeker vier jaar ontwikkeld. Al is het natuurlijk eigenlijk zo... er zit natuurlijk ook een stukje geschiedvervalsing in. Want er zijn ook periodes geweest dat ik helemaal niet was. Want ik bedoel, zeker in het begin van die partij... vond ik het helemaal niet zo interessant. Um, en ja, dan later... dan later is het eigenlijk journalistieker geworden... in de zin van dat mensen opeens je ook weten te vinden. Dus in het begin was het wel heel erg van... Uh, ik ben daar en ik vertel mijn verhaaltje... en dat is het dan. En op een gegeven moment hadden mensen natuurlijk door dat ik nou ja dat ik een verspreider ben dat ze dingen iets. aan je gingen lekken dat mensen iets aan mij kunnen lekken en dat is natuurlijk eigenlijk tot op de dag van vandaag gaat dat door. Maar Wat motiveerde
1: jou in die hele vroege periode? Ik kan me dat nog wel herinneren. Het was een beetje een bijzonder clubje wat in die kelder was. Uh, nou
2: nog best wel sympathiek, maar klein en niet nieuwswaardig. uh... Maar ik doe nooit nieuwswaardige dingen. Want kijk, ik ik was wel eens bij nieuwswaardige dingen. Het enige wat je... Als je nou in Den Haag gaat staan bij het Vragenuur... Het enige wat je kan opschrijven is... Oh, nu komt er een bekende politicus aan. Dan gaan alle alle journalisten... Die duiken er bovenop. Oh, ze vragen allemaal hetzelfde. Dat is het enige wat je daarover kunt schrijven. Dus het is helemaal niet interessant. Want ik, ik vind dingen interessant... Uh, die niet worden beschreven. Dus ook voor mijn eigen. Wat ik bedoel, kijk ja. wat er daarna gebeurt. Dat lees Tol in de NRC. Dus dat hoef ik, helemaal niet, hoef ik helemaal niet zelf te schrijven. Dus wat ik interessant vind. Bijvoorbeeld om een heel ander voorbeeld te geven. Ik vind bijvoorbeeld die corona-partijen. Dat vind ik dus heel interessant. Dus je had vrij en sociaal Nederland. Nou, het is totaal mislukt. En je hebt die partij van Willem Engel. Dan denk ik, oké, okay, wat zijn we dan voor mensen? En dat is eigenlijk precies dezelfde
1: idee. Wat je interessant vindt. Want ja. We hebben net die drie modellen genoemd. Ja. Uh, Kijk, het is niet interessant omdat je er uh, heel veel stukjes mee gaat verkopen... en dat daar veel voor betaald wordt. Uh, nee, dat is, het
2: is commercieel totaal
1: uh, onrendabel. Is het een, een waakhondpositie dat je zegt... Hier, ja, uh, dat, is is.
2: Er, ja maar, dat is wat het is. Leg eens uit. Uh, uh, doordat je er langer bent... en je uh, door de tijd heen ook de wijzigingen kunt zien... en ook de verschillen kunt benoemen... Uh, ...word je heel gevaarlijk. Kijk, Kijk ik vind me zo... Nee. Komt ...dat je juist de macht gaat controleren. Wordt gezien? Ja maar, ja, maar zij zien mij zo. Kijk, even afgezien van of ik dat doe. Nee, maar wat motiveert jou om daar... Uh, op, op, ...op die dinsdagavond... Ik ben alleen in, maar in, uh... geïnteresseerd in hoe het gaat.
1: Ja, maar waarom ben jij geïnteresseerd... ...om op een dinsdagavond naar een, een nietig
2: verschijnsel...
1: Dat kan uh... ik je heel
2: simpel vertellen. Vroeger dacht ik... ...tot zeker 15 jaar geleden dacht ik altijd... ...ik wil iets met politiek... En dan dacht ik altijd, je moet lid worden van een partij. Want dan kun je namelijk naar discussieavondjes toe... en dan kun je daar iets mee doen. Nou, toen werd ik lid van de VVD. Nou, binnen de kortste keren ruzie bij de VVD. Wel grappig, want de mensen waar ik ruzie mee maak... zitten nu in de Tweede Kamer, maar toch. Eh, toen was ik lid van D66, stagiair. Waar ik toen mee stage liep, eh, is nu wethouder in deze stad. Dus zijn allemaal mensen zijn veel beter terechtgekomen dan Ik, ja, ik ben daar helemaal... Ik pas daar helemaal niet in. Maar wat ik wel kan... Uh, wat ik wel leuk vind, is om me ermee bezig te houden. En toen ik niet twitterde en niet schreef... Um, had ik me, me wel eens ingeschreven voor iets... nou, in de Bali. Dan, naar, dan dacht ik van, oh, dit is wel interessant. Ik ga naar de Bali. Nou, je kan mij dus echt niet uit mijn stoel krijgen... voor een avond in de Bali. Dat lukt dus niet. Dat vind ik dus echt heel saai. Ik denk, waarom zou ik daar eigenlijk naartoe gaan? Ik kan toch ook gewoon tv aanzetten? Nou, waarom vind je dat saai? Ja, maar wat heeft dat dan voor voor doel? Dat ik daar dan naartoe ga en dat ik dat dan... ja, dan Ja, dan leer ik iets, zeg maar. Dat is dan een beetje het idee. Terwijl als ik daar dan iets over moet schrijven van mezelf dan is het een veel actievere... Uh, oh, het ligt dan niet aan het de Bali.
1: Een, het, ligt gewoon... het ligt
2: niet aan de Bali, want ik vind oh. de Bali wel interessant... als ik er iets over kan schrijven. Oh, nee, maar als dat... ik er niks over schrijf, weet ik niet wat ik in de Bali moet doen.
1: Nee, je wekte even de suggestie dat als het in de Bali is... een beetje een beetje soort. soort...
2: Nou, dat heb ik jarenlang gevonden. Ik vond jarenlang de Bali super saai en dacht van... wat moet ik daar nou doen? Maar als, ik, als je mij gewoon Dat is precies dezelfde avond geeft... en je zegt Chris, je moet daar een stukje over schrijven... Dan denk ik opeens van, oh, dan moet ik er opeens over nadenken. en Dan wordt het veel actiever en dan krijgt het een soort leven van zichzelf. En bij Forum geldt, denk ik, um, het is interessant geworden omdat ik er langer was. Ja. Het is interessant geworden omdat ik er bij de DenkTank was toen iedereen dacht. Wat jij net zei, ja, dat is toch helemaal niet nieuwswaardig. Dat is toch een of ander clubje. Wat doet dat dan nou toch allemaal toe? Nou, wat dus zo interessant is, is dat ik dus op die eerste avond daar was en dat ik nog weet dat Thierry toen zei... Die stond dan op een of ander kratje en die zei dan... ja, de, de penningmeester is er vandaag niet, want die zit in Miami. Nou, ik, heb geen, ik had geen idee waar ik was. Dus misschien heeft Thierry daar gezegd wie de penningmeester was. Maar de penningmeester was dus Henk Otten. Waar dus later die enorme ruzie mee is uitgebroken. En als je dan als je daar geweest bent en je weet later hoe de verhouding ja. was... Um, dat, is natuurlijk, dat doet ook heel veel... Uh, nou ja, dat is, gewoon, dat is gewoon academisch interessant om te zien hoe het gaat. Uh, dat heeft volgens mij heel erg een waakhondfunctie. Zelfs als niemand mij leest, heeft het een waakhondfunctie. En het is, zij voelen het ook als een waakhond. Want zij weten ja. dat ik weet dat het zonder Henk Otten niet had bestaan. Uh-huh. Even afgezien van de vraag, want dat is altijd wat je dan, altijd dan terugkrijgt. Ja, niet van jullie, maar in het algemeen krijg je dat terug. Ja, maar die Henk Otte is toch een lul. Nou, dat zou best kunnen. Maar zonder Henk Otten had het toch niet bestaan. Dus, um, en dat is natuurlijk, dat doet natuurlijk ergens pijn. als al je inspanningen erop gericht zijn. om Henk Otte uit de geschiedenis van Forum te schrijven. Ja, nee, bijvoorbeeld. Dit is nee, dus maar één voorbeeld. Chris, ik ben het helemaal een beetje. Een ander in, maar, voorbeeld wat, 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 ander maar, voor, is. nee, voor ik wil ja, drie. Ja. In, we, gaan ja. helemaal,
1: we gaan niet therapeutisch of psychologisch, oh, maar ik vind ja. het heel wonderlijk dat je uh, je, ben, je hebt niet een soort baan waarin jij daar je moet zijn. Je mag gewoon je
0: blikje bier openen. Doe daar doen we het moeilijk eens. over. Goed zo. Ja. Uh, het is een keukentafelpodcast tegenwoordig. Het, het, dat is gezellig. Het,
1: het klinkt, Chris, alsof je een diep persoonlijke interesse hebt op dat soort bijeenkomsten. Uh, dat je dat interessant vindt om te zijn. Dat je het nog interessanter vindt als je er iets over maakt. Dat motiveert dan. Ja. En dat bleek uiteindelijk journalistiek te zijn.
0: Maar is het niet wetenschap? Ja, dat is ook... is het wel journal- Jij zegt ook, ik noem mezelf geen journal- journalist. Ik noem mezelf journalist om accreditatie te krijgen. Ja, maar is dit niet gewoon wetenschap? Behalve dan dat, dat, je er, niet... dat er niet zoveel... Het gaat mij
2: over patronen. Ja. Dus kijk, wat de Uit, makkelijker... Het
0: ontdekken van patronen... Dus is toch wat het, makkelijkere, ja. het
2: makkelijkere boek over Forum dan hetgeen wat ik geschreven heb... is eigenlijk een extra hoofdstuk bij mijn eerdere boek... De puinhopen van rechts... En in de puinhopen van de rechts hadden wij het over alle pa- rechtse partijen tot Forum. Want toen bestond Forum nog niet. Dus dan had je het over PVV, LPF, Trots op Nederland, uh, Hero Brinkman, dat soort clubs. En al die clubs die deden alle, maakten alle fouten allemaal, waren allemaal dezelfde fouten. Nou, dat zijn alle fouten die Forum ook gemaakt heeft. Dus in die zin zou ik zeggen, uh, ben ik het met je eens... Uh, dat, het, dat het heel erg richting, richting wetenschap gaat. Alleen wat ik niet doe, is ik zit niet... Uh, aan theorie vast dat is eigenlijk het enige ik denk dat dat eigenlijk het enige verschil is ja. dus ik zit niet uh, ik hou de entomgraven ook weer
1: erg van maar dat dat, dat, nou, dat, niet. dat is, wel, Die oh, dat is toch hebben.
2: wel echt anders nou, dat, hangt, hoor, in de, dat is in niet de helemaal waar ik zit nu de introductie in de antropologie te lezen dat blijkt heel ingewikkeld te zijn dan ben ik blij dat ik dat niet doe volgens mij doe ik methodisch Komt het? Weet je, ik bedoel, misschien zullen etnogra- echte etnograven, mij een hele slechte etnograaf vinden, zou kunnen. Maar ik denk dat dat heel dicht tegen elkaar aan zit. Ik denk niet dat als ik bijvoorbeeld studenten zou begeleiden die zo'n project zouden doen. Ik denk dat die studenten min of meer gaan doen wat ik dan nu gedaan heb. Ik denk dat dat ongeveer op hetzelfde neerkomt. Dat
0: denk neerkomt. ik, uh, dat denk dat, ik ja. dus ook. En um, wat zijn jouw normen en waarden hanteer jij? Uh, 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 als
2: je te werk gaat. Het moet kloppen. Het moet kloppen. Het moet kloppen.
0: Accuraatheid, feitelijkheid. Nee, de,
2: nee, ja, maar dit vind ik alweer iets anders. Ja, dat is ook natuurlijk een beetje. Kijk, accuraat gaat voor mij. Dat gaat over kloppende details wel. Um, en ik vind de details niet zo belangrijk. Mm-hmm. Het gaat mij. Dat staat ook wat laat zien dat het niet, dat ik eerder wetenschapper ben dan journalist. Mm-hmm. Want de journalist gaat wel over de details. Die gaat, die wil de getallen juist hebben. Terwijl ik meer denk de grote lijn moet kloppen. Ja.
0: De vibe van
2: die avond, de sfeer binnen de partij. De wie daar waren,
0: waarom bepaalde dingen gaan zoals ze dat gaan. Toet je ook niet zoveel toe of Henkel N- toen er nou naar Miami was. het nee, uh, maakt uh, me of, niet zoveel of, uit. Of, ja, of dat, heb ik toevallig,
2: dat heb ik nou toevallig die avond opgeschreven. En daar weet ik nog dat het Miami was. Maar dat maakt helemaal niet uit nee. of het Miami was. En dat vinden journalisten vinden dat anders. Die zeggen ja. dan toch, ja, maar er is een praatje geweest. En daarin werd Miami genoemd. Dus dan moet het Miami zijn. Ja. En ik denk, goed, ik ben er heel arrogant in, ik denk dat er behoefte is aan, dat, uh, aan dat, dat perspectief. Dat iets meer ervan afstaat. Dus ik denk dat je vaak verdrinkt in de details. En ik ben dus ook helemaal niet geïnteresseerd. Wat mij bijvoorbeeld ook niet, mij niet zo interesseert, zijn bijvoorbeeld individuele appjes die dan een keer gestuurd zijn. Het gaat natuurlijk om wat voor soort verhalen deze mensen nou zo in zijn algemeenheid met elkaar deelden. Hmm. Nou, dat is veel sterker en erger... dan natuurlijk dat er eens een keer een smerig grapje uh, wordt gemaakt. Dus ja, hoe doe ik dat? Nou ja, kijk, heel veel, heel veel aantekeningen maken. En wat natuurlijk door de tijd heen veranderd is... is dat natuurlijk... Um, kijk, in het begin was ik alleen aanwezig... en later ontstond de mogelijkheid om met mensen te praten... Um, maar dat is ook weer met. Uh, dat is ook lastig, want de meeste van deze mensen vinden mij het kritisch. Dus um, ik heb, ik heb uh, ja, zo'n mailtje gestuurd naar zo'n persvoorlicht, want zo moet dat dan. Hè? En dan, dan vraag ik ja. Maar ik zeg nou ja, ik wil graag Thierry Baudet interviewen voor mijn boek. En ik wil Theo Hiddema graag. En ik wil Paul Frentrop. En daar zat een hele, hele lijst. Anabel Manninga wilde ik. Ja. Nou ja, en dan krijg je een nee. En dan ben ik eigenlijk op een bepaalde manier ook wel weer blij. Want dan denk ik, ja, ik wist eigenlijk ook niet zo goed. Als ik maar nou heel dan eerlijk ben, wat ik nou eigenlijk aan de ik ga wilde vragen. Ik weet het eigenlijk niet, want ik weet eigenlijk wel hoe het zit. Want dat is namelijk precies het hele. Maar dat is dus ook de spanning, dat het heel vaak, dat je dus aan de ene kant wil je wel met mensen praten. En ik je van, ja, ik krijg toch meer informatie uit dan als ik het niet kan vragen. Maar als mensen je dan iets vertellen, dat je dan toch vaak denkt van, ja, maar ik heb het zelf, ik heb gezien wat je deed. En... Wat ik gezien heb, waardeer ik toch hoger? Of vind ik toch beter? Vind ik toch een betere waarheid? Vind ik toch meer in overeenstemming met de waarheid dan wat je zegt? Nou ja, dat kan je natuurlijk ook uh, mooi uh,
0: trianguleren.
2: Tuurlijk. Uh, dus tegen elkaar afzetten. Dus Nanninga, en dat wordt het nog
0: interessanter. Dus
2: Nanninga zal zeker hoog opgeven... over wat zij allemaal in de Amsterdamse gemeenteraad heeft bereikt. Maar met alle respect voor Annabel, die ik zeker in deze wereld... een heel aardige mens vind... Uh... Maar ik ben daar toch iets minder van onder de indruk, laat ik zo zeggen. Ja. Het is toch wel veel, hè, ook weer om bij Vincent, vindt het, nogal, vindt het allemaal nogal nee, nee, bedreigend. Nee, nee, ik... Nee, 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 ik maak ik... er een grapje van. Maar als je dit bedreigend vindt, dan zou ik zeggen, nou kijk eens naar uh, Forum, of wat dan nu ja 21 is in de Amsterdamse gemeenteraad. Wat een treurigheid zeg. Ik bedoel, ze moeten hopen dat de VVD met ze meestemt en dan hebben ze een kwart van de, dan hebben ze een kwart van de gemeenteraad. Ik zat te denken dat er, er is
1: natuurlijk een soort afspraak tussen uh, politici en de parlementaire Oh ja dit.
2: ja, dit is het verschil.
1: Dank. En, en, uh, dat betekent dat je een interview geeft, dan kan je een keer wat laten vallen... of je laat een keer wat lekken. En ja, dit werkt dat zo. Ja. En, en, dat is een, ze hebben elkaar heel hard nodig. En dan kan ik me voorstellen, als jij daartussen doorkomt... Die, uh, niet. Niet, nou ja, die niet op de scoop zit en niet op de snelheid zit... en wat langduriger werkt en altijd daar is... Dat je zowel door je, uh, de journalisten uh, als anders gezien wordt... en misschien wel niet één van hen. En door
2: politici als heel moeilijk uh, te begrijpen. ja Die, die politie begrijpt mij niet goed... maar die, die journalisten vind ik altijd een beetje lastig. Dat vind ik heel lastig, wat je nu vraagt. Want hoe kijk, kijken die naar jou? Want kijk, wat jij zegt, dat is dus waar. Hè? Dat is dus ook het verschil. Je kunt met mij geen afspraken maken... Kijk, als ik een interviewserie maak, dan mag, ik het, dan mag je het lezen van tevoren, zoals iedereen dat doet. Dat vind ik allemaal prima, want dat is dan kennelijk de moris. Maar verder kun je met mij niet echt een afspraak maken. Ik heb me daar één keer in laten tuimen, dat was ik ook heel erg, had ik ook spijt van, dat ik in Leiden. Ik weet nog heel goed, het was bij Leiden bij een meetup van Jesse Klaver, en voor mij gaf Jesse Klaver een interview aan de NOS, en dat ging dan over dat er heel veel vrouwen in het kabinet moesten komen. En ik was, stond op het punt dat te twitteren. Want ik hoor Jesse Klaver dat tegen de NOS zeggen. En nee, voor de is voor mij als diffusie Ik of van een cameraploeg, weet ik veel. En opeens stuift, stuift die voorlichter van GroenLinks. Wat dus later direct ten Katen bleek te zijn. Die altijd achter Jesse Klaver aanloopt. Die stuift op mij af. En die zegt, dat mag je niet twitteren. Want het is een primeur die we aan de NOS hebben beloofd. Ja. Oké. Okay. En, en ik moet zeggen, ik was heel aardig. Dus ik heb het niet getwitterd.
0: Maar is het toch niet ontzettend partijdig dat er zulke afspraken ja, tuurlijk. gemaakt worden? Al dat, al dat hoog van de toren blazen over objectiviteit en al die normen en blukke blukke bluk. En maar ondertussen overal zitten, is er, is er wederzijdse afhankelijkheid die waar onwijs weinig op gereflecteerd wordt.
2: Tuurlijk. Nou, dit klopt. Maar dat ben ik met je eens. En dat is dus ook volgens mij waarom ze mij dus lastig vinden omdat ik uiteindelijk, ik bedoel, ik ben af en toe wel aardig... Ik ben, niet, ik ben er niet op uit om hen in de gordijnen te jagen. Dus ik probeer wel... als zij mij aardig kunnen vinden... dan wil ik ook graag aardig gevonden worden. Zo ver, zo ver ben ik, wil ik wel gaan. Maar uiteindelijk schrijf ik het natuurlijk wel een keer op. Dus ik schrijf natuurlijk, ik bedoel, ik bedoel Annabel... Ik, ik was bijvoorbeeld in de Amsterdamse gemeenteraad... Daar komt Annabel naar mij toe... Want Annabel heeft mij wel eens ontmoet in het verleden en Annabel, ik geef elkaar een hand en hoe gaat het dan? Ja goed. Oh ja, wat leuk. Je bent een beetje project bezig. Bla 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 bla. Small talk. Maar er komt natuurlijk een moment dat ik toch denk, ja, maar Annabel, je bereikt hier gewoon geen ene zak. En ergens zijn ze natuurlijk er wel achter gekomen dat dat zo dat het zo werkt, zeg maar. En dat vond ik. Um, ...dat vond ik bijvoorbeeld nu heel interessant... ...dat vond ik bijvoorbeeld nu heel interessant met jaar 21... Hè? ...dus dat is dan die club waar dan heel veel... ...vore mensen naartoe zijn gegaan, Annabel en zo... ...en dan vroeg ik een interview aan... Uh, ...met de nummer 10, dat is dan een vrouw... ...met een migratieachtergrond of in ieder geval met een buitenlandse naam... ...en dan moet ik dus, dan ga ik dus, naar, dan moet ik dus zijn bij Tom Gorney... Nou, Tom Gorney is de oud-persvoorlichter van Forum... en Tom Gorney is die man die die praatjes houdt... van als een vrouw nee zegt, dan bedoelt ze misschien wel ja. Die is dus meegegaan naar jaar 21. Ja, dat, ja ik heb het nu niet opgeschreven... maar nee. het is niet helemaal, zeg maar, dat ik nou denk... dat is nou een stap in de richting van de grote zuivering. Rechts, uh, ja. Dat is niet de grote zuivering, sorry. En dat schrijft nu. En zij weten dat ik dat uiteindelijk een keer op ga schrijven. En dat vinden ze. En dat maakt het heel naar en onvoorspelbaar, denk ik. Kijk, wat mij natuurlijk mijn grootste overwinning was: dat kwam pas achter na het boek. Het is volgens mij geen broodje aanvaar, maar ik heb maar één bron erbij. Is dat een kennis van mij zei dat Paul Cliteur hem had opgebeld. En ik denk dat dit kan, want het is wel iemand die je kunt vinden... en dat Paul Cliteur halverwege dit project had gezegd... kun je niet tegen Chris zeggen dat hij moet stoppen met die stukjes schrijven. En dat ik van, oh, wacht even. Um, ik dacht eigenlijk dat ik heel ongevaarlijk was, zeg maar. Je kunt ook zeggen, ja, hallo, uh, hoeveel mensen lezen dat nou op TPO? Misschien duizend. Ik bedoel, het is ook geen bestseller, dat boek maakt het dan allemaal uit. Je kunt het best wel... Downplay als je het zou willen. En zij in hun wereld was het dus toch wel echt een, is het wel echt een probleem. Als je... Waarom
0: dan? Wat, hoezo zagen zij jou dan als probleem?
2: Ik denk dat ik... Uh, nu ga ik heel arrogant doen. Ik denk dat ik de uh, essentie van het probleem doorgrond. Dus ik denk dat ik snap wat er...
0: Dat die partij uh, een robotje is.
2: Ja, maar het is eigenlijk overkoepelend. Kijk, dat uh, hij zegt allerlei Baudet zegt allerlei dingen. Dus Baudet is tegen migratie. Daar is publiek voor. Um, daar zit ook veel affiniteit van veel mensen. Want er zijn veel mensen, er zijn best wel veel grote groepen mensen tegen migratie. Maar Baudet gooit daar een soort saus overheen. Dus die begint dan over homeopathische verdunning en al van dat soort dingen. En nu, dan komen al die opiniemarks en die zeggen dan dat is fascistisch en bla bla bla. En daar heeft helemaal niemand ooit over nagedacht. Dus al die mensen in die zaal, die denken dan, nou ja, fascistisch, uh, ja, weet je, dat zegt ze ook niks. En dat homeopathische verdunning zegt ze ook niks. Ze denken gewoon, ja, maar Thierry is tegen migratie en wij zijn ook tegen migratie. Dus wat lul je nou? Weet je wel, ik bedoel, we moeten gewoon, Thierry gaat voor ons ervoor zorgen dat die migratie stopt. En wat er natuurlijk bij Forum is gebeurd, denk ik... en dat is tussen 2017 en 2019 eigenlijk eigenlijk tot afgelopen november geweest... is dat mensen hebben moeten leren dat het niet deugde. Dus dat het iets anders was dan alleen maar iemand die zei... De migratie gaat te ver. En hier zit precies het punt van die, van die opiniemakers. Hè? Je zou het kunnen zeggen, vanuit bijeen gezien is het sowieso een, een verschrikkelijk standpunt om te zeggen dat de migratie, dat het te veel migratie is. Dat is sowieso, af, dat is sowieso afkeurenswaardig. Nou, ik denk dat je daar best wel verschillen in kunt zien. Dus je kunt zeggen, nou ja, wij zijn gewoon een politieke gemeenschap. We moeten wel een beetje huizen, we moeten een beetje om de woningnood letten. Dus niet te veel migranten, zo kun je er naar kijken. Maar Baudet heeft daar toch wel degelijk een heel andere laag overheen gelegd... die iets etnisch heeft en die, die gewoon heel eng is. En dat hebben die mensen die in die zalen stonden, hebben dat niet gezien. En die hebben nooit aangenomen als ze... Ja, ja, je kunt zeggen Sylvana Simons, maar ik bedoel iedereen die het bekritiseerd heeft. Dat kwam nooit aan, omdat die mensen nooit in de terminologie van die mensen... Snap je, de critici hebben nooit in de terminologie van de aanhangers gesproken. Dus die aanhangers hadden heel weinig aanwijzingen van buitenaf dat het niet deugde. En ze vonden Sylvana Simons sowieso niet naar ze... te luisteren. Precies, ze vonden Sylvana Simons sowieso een treut bij wijze van spreken. En ze vonden Thierry fantastisch. Maar uiteindelijk, en dat is het leerproces hebben ze natuurlijk na drieënhalf jaar... ook mensen als Annabel, die natuurlijk wel degelijk het met heel veel van die dingen gewoon eens is... Uh, hebben toch uiteindelijk ook moeten concluderen... dat het echt niet deugde. En dat heb ik opgeschreven. En ik denk dat dat... Uh, dat ze dat heel vervelend vinden. En dat is ook iets wat je niet bij andere journalisten ziet, zeg maar. Want die zijn dan al... Ja, het is deze week weer partijcongres bij de ChristenUnie... en er is weer gedoe over de formatie. En,
0: en waarom denk je dat die werkwijze die jij hebt... niet ook meer navolging vindt? Of dat niet meer anders? Want zo... Uh, hè, dat, dat, dat antropologische... Dat, bedoel, dat heb je ook niet uitgevonden. Nee, zo is ingewikkeld tot, uh, is het ook nee, het niet. het is niet ingewikkeld. Komt dat dan door wat je zegt? Het levert geen cent op.
2: Het levert niks op. Het leeft te weinig om. Maar dat, dat,
0: is, dat, dat is eigenlijk misschien... Uh, journalisten veel meer in dat marktmodel zitten... dan dat ze zelf willen?
2: Uh, het is nu verleidelijk om te zeggen... een hele hoop van die journalisten... zijn ook helemaal niet zo geïnteresseerd in die inhoud. Dat is altijd wat ik altijd heel ver, verpletterend vond. Als je, ik ben iets van tien keer voor TPO... bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer geweest. Hè? Dat is het wekelijks, mondeling... de drie Kamerleden die dan de minister ondervragen dan zijn alle Kamerleden er en alle journalisten zijn er... want alle stemmingen zijn er. En die staan dan allemaal bij wat ze dan die patatbalie noemen. En wat ik daar zo verpletterend... en dat kun je eigenlijk de eerste keer... zie je dat niet, maar dat zie je wel als je tien keer bent... Dat ze dus helemaal geen interesse hebben in die inhoud. Dus dat die, die vragen... Alleen ja, de poppetjes. Ja, dat die vragen die daar dan gesteld worden... Dus waar, is de reden waarom iedereen daar dan zogenaamd zou zijn... Dat dat eigenlijk de reden helemaal niet is. Waarom die mensen daar zijn. Die mensen zijn daar, ja... Omdat er dan een of ander... Ja, is er een of ander relletje. En, dan, en daar willen ze dan allemaal een quoteje van hebben. En zij wisselen dan verhaaltjes met elkaar uit. Maar het gaat nooit over inhoud. Het gaat nooit over, um, nou ja, ik, bedoel, ik zou bijna zeggen, de grote problemen in Nederland. Ik bedoel, we hebben iets met vaccinaties, we hebben iets met woningnood. Nou, laten we die twee er even uit, uh, uithalen. Daar gaat het nooit over. Hoe, hoe kan je jouw, uh, jouw werkwijze? Hoe verhoudt dat zich tot jouw financiële afhankelijkheid van wat je doet? Ik geef 2,5 dag college bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, en daar betaal ik mijn rekeningen van.
1: Dus je hebt niet nodig. Het is, 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 kon deze werkwijze alleen bestaan als je er niet. Want kijk, die mensen bij de Patatbali. Uh, die hebben een baan. De, kr- en de NRC
2: die, moet uh, gewoon gevuld worden. Dus ja. ik, bedoel, ik kan de NRC-journalisten ook niet verwijten. Dat zij gewoon ook. Uh, ja, nou ja, dat er gewoon stukjes moeten komen over dingen die op dit moment actueel zijn. Het ja. is niet raar.
1: ja, Ik luister wel eens naar Haagse Zaken. De podcast. Die zijn ook heel erg. Uh, toch ook vaak daarmee bezig. Hè? Over deze, waar met zit het deze verhaal,
2: week. wat gebeurt er
1: nu, wat is die actualiteit. Hè? Dat, dat is het, ja, terwijl dat het, helpt dus het niet. bedrijf waar ze in zitten.
2: De grote ironie is natuurlijk dat ik nu op Rob Wijnberg begin te lijken. Het helpt niet om, het te, om te begrijpen wat er gebeurt. Het helpt niet. De waan van de dag. Het is de ja. waan van de dag. Maar je en de... wat je wat je hier moet afvragen is... Nou, ik zou bijna zeggen: je kunt het voor elke partij, voor elke partij doen. Maar laten we. Nou, Bij één is een goed voorbeeld. Ik bedoel, met één zetel. Ja, ik zou zeggen: je kunt daar niks mee. Maar dat is misschien te, Misschien is dat te cynisch. Ik zou zeggen: ik vind het heel interessant wat dat dan. Het, laat ik zo zeggen, als je aan het eind van die vier jaar van Sylvana Simons... een half A4'tje kunt schrijven over wat Sylvana daar bereikt heeft... dan denk ik dat ze het heel goed gedaan heeft. En ik denk dat dat halve A4'tje, dat dat de mensen tussen hun oren moet komen. Want dat is namelijk hetgene waarop mensen kunnen evolueren... of Sylvana nog een keer zo'n periode verdient. En dat soort samenvattingen voelt precies hetzelfde. Dat is een enorme ambitie die zij uitspreken... Nou, ik denk dat als zij iets kunnen doen... met transparantie van de Europese Raad van Ministers... dan is het echt huge wat ze doen. Maar dat stukje, als dat al zou gebeuren... dat verdwijnt in... Ja, wat heeft Laurens Dassen dan nu gezegd... over de bestrijding van het coronavirus? En wat... Oh, hij gaat morgen naar Jane Willing toe... en dan heeft hij over een brief over de formatie. Man, drie flutzetels. Ik denk dat het goed
1: is te benoemen. Misschien is dat wel... uh, uh... Ik, ik las wel eens op Twitter bij jou. Ja, weet je wel. Uh, maar, nou, het, het geld klotst nu tegen de plinten. met wat er allemaal gebeurt. bij Forum for Democratie. Uh, bij Chris. Want ja, die heeft natuurlijk zijn goudmijn gevonden. Uh, nu ga ik het je. Er, g- echt niet waar. Nee, maar het, het schets is. Wat, hoe. hoe wat, die verhouding. wat je. Mag ik zeggen dat je er gewoon eigenlijk heel weinig mee verdient hiermee? Dat het nou, even... ja, een interesse heel grappig. is. Er is een enorme, schaamte, dat niet is enorme
2: schaamte over waarmee verdiend wordt. Dat is, enorme, ja. het is enorm lastig. Um, het is heel simpel. Het is een crowdfunding project. Dat heeft 6000 euro opgeleverd. Er komen donaties binnen via het TPO. Ik denk dat dat... Nou, dat is niet dat. Ik, bedoel, ik zet dat ook niet erg aan. Dus ik, bedoel, ik zou daar meer om kunnen vragen. Maar ik denk dat het eerder in de 100, dat het eerder 100 euro per maand is dan meer. Dus dan zit je op ongeveer, nou, dat zal zijn 7500 euro. Dan heb ik nog eens twee keer een praatje gegeven. Dat is ongeveer 1500 euro, 9000 royalties van het boek. Nou, laten we zeggen dat dat 12.000 euro heeft opgeleverd. Nou ja, ga dan even, ga dan even zoeken hoeveel... ga dan even rekenen hoeveel uur erin zit. Ja, dat is natuurlijk gewoon onzin. Ja, dus jij werkt voor 2, 3 euro per uur. Ja, maar er is niemand er is. in dit land. Ja, maar dit is precies... Nee, maar daar wil ik hem helemaal vertellen. Dat is precies de hypocrisie. Ik ben daar eerlijk en transparant over. Um, maar als je gewoon kijkt naar boeken... Kijk, mensen denken vaak... Oh, hij heeft een boek geschreven. Het boek wordt verkocht. Het boek zien ze dan in een boekhandel liggen. en dan betaalden Dik aan dat... het cashje denken we... mensen. Dik aan het cashje. Nou, ik zal even vertellen. Dit boek kost 22,99 euro. Nou, dan krijg je 10% daarvan. En dan als je dan op een gegeven moment... Als het dan heel goed verkoopt, 15%. Nou, dan Na boekhandelskortingen. Ja, nee, allemaal, er gaan allemaal dit soort dingen nog vanaf. Dus ja, ik verdien daar een paar duizend euro mee. Maar ik bedoel, als je kijkt naar het aantal euro dat erin zit... En dat geldt niet alleen voor mijn boek... Ja, kijk.
0: Dat geldt ook voor mijn, ko- mijn ook boek. Voor jouw boek. koop mijn boek. Eindelijk weten wat seks is. Nu uh, 15 euro korting. Oh, de maand van... 15 euro
1: korting. Nee, het
0: is nu 15 euro. Maar gaat... nee, maar dat, dat... Ja, want het is de maand van de filosofie. En uh, dan doen we dat.
2: Maar het punt ja. is, dat geldt dus niet voor uh, Pauline Cornelissen, bij wijze van spreken. Want die, die verkoopt er 200.000. En zo zijn er ongetwijfeld nog wel 20 of 30, misschien zelfs wel 50 in Nederland. Maar de rest van die boeken. Die je allemaal bij de ateneem ziet liggen, is allemaal geen verdienmodel. Die journalisten, die voor bijvoorbeeld die politieke journalisten, die een boek schrijven, die moeten dan heel. die zijn. Die kunnen in de eerste plaats cashen op het feit dat ze heel veel tijd betaald voor de krant hebben geschreven en dat voor het boek kunnen gebruiken.
0: Net zozeer als dat uh, jij gepromoveerd bent en hebt geleerd hoe je onderzoek doet. Ja, dus en hoe je met bronnen omgaat. Precies, dus je gebruikt
2: dingen die wel betaald zijn. En wat je dan al wel eens ziet in zo'n dankwoord, is dat de redactie dan dat het dan zo fijn was dat de hoofdredactie tijd heeft, heeft dat ze dan tijd konden krijgen om dat boek te maken. Omdat het dan ook weer een soort status geeft. Maar het is geen model, het is gewoon onzin. Ja. En wat wat je natuurlijk hoopt, is, is dat er een moment komt dat er dan... Ja, ik zou bijna zeggen, iedereen in deze wereld denkt... Er komt een dag en dan belt NRC op... En dan zegt NRC, we willen graag een column van jou hebben elke week. En dat levert 500 euro per week op. Dat is dan een soort droom. Nou, ik weet eerlijk gezegd niet of er veel columnisten zijn die 500 euro per, 500 per week 500 is echt veel hoor. Nou, ik, denk, ik weet niet. Ik bedoel, ik denk dan dan zit je waarschijnlijk in de, in de categorie Maxime Februari, Sherylassie Talsing, ja, eh, Martin Sommer. In, uh... Maar dat zijn, even afgezien trouwens, want ik ken absoluut hun tarieven niet. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar, dat, dat dan zou kunnen. Maar dat zijn, dat, die kun je op twee handen tellen en de rest dat is gewoon allemaal sappelen. Uh, dus dat is gewoon onzin. En dat geeft helemaal niet, want dat is nou precies ook waarom ik, doe, uh, waarom ik dit doe en niet iets anders... Uh, ik doe alleen dingen die ik interessant vind. Dus als ik het morgen niet meer... Als ik morgen voelt niet meer interessant vind. Ja, ik heb nu vind, dus nu is het te laat. Maar Dus nu moet ik dat dan doen. Maar ja, weet je, dan doe ik het niet. Precies um, zo. Ja, maar en, ik vind maar het heel mij... belangrijk
1: om te benoemen. Want ik, ik wist dat ongeveer wel. Dat dit soort projecten... Uh... De manier waarop jij je journalistiek... of hoe jij dit doet... of het nou journalistiek noemen of etnografisch... bestaat bij de gratie... van een hele diepe... Uh, uh, intrinsieke motivatie om dit te doen. Uit nieuwsgierigheid. Dat is Ja, maar ik zou bron. ook
2: niet... Maar kijk, weet je... Er was eens een keer een vacature... voor politiek verslaggever bij RTL. Ik denk twee jaar geleden of zo. En dan sturen mensen mij dat door. Ze zeg dan, kijk... Je, je kunt kan nog wat worden. Stick, je kunt wat worden. <laughs> En dan denk ik, zou ik mijn baan bij de Erasmus die vast is, waar ik mijn vaste lasten van kan betalen, zou ik die in de waagschaal stellen om vijf dagen in de week op het binnen of rond te lopen voor RTL, met de, dat ze hem natuurlijk na een jaar ook nog uit kunnen gooien. Dan zie ik ook nog met wie ik dan moet werken. Dan denk ik, ja, ik weet helemaal niet of dat match. Want volgens mij hebben die mensen, ik bedoel, ik vind die mensen al hartstikke aardig voor zover ze kennen. Maar ik bedoel, dat is niet helemaal, dat is niet helemaal mijn
1: stijl. Maar je bent toch ook verpest? Je, je zou toch ook gewoon niet kunnen? In de zin niet dat je het, het trucje niet kan. Maar omdat dat dag de ja, dag. Iemand uit zei, te doen. Er was
2: een keer een oud student van mij, die zei daarover, die had bij de NOS gewerkt, die zei: hoe zie, Ik zeg: Die was voorlichtig geworden van het Amsterdamse college. Ik zeg: waarom ben je in godsnaam voorlichtig geworden van het Amsterdamse college als je bij de parlementaire redactie van de NOS hebt gewerkt? En die zei toen: Nou, zo'n dag gaat ongeveer zo. Je. Uh, uh, Sibrand Buma heeft iets gezegd. Dan zegt, de redactie, dan zegt de hoofdredacteur tegen je: Je moet echt iets, we moeten daar iets mee, we moeten daar iets mee. En dan ga je met je cameraman naar Sibrand Buma toe. Dan, sta je, dan heb je vier vragen voorbereid. Je weet van tevoren al wat Sibrand Buma daarop gaat zeggen. Dan sta je in de rij om Sibrand Buma die vraag te stellen. Want alle concurrenten stellen die vragen ook aan Sibrand Buma. Daarna monteer je daar een filmpje van. Dan ben je aan het eind van de dag, heb ben je, ben je je filmpje gemaakt. En uh, dat is het dan. En morgen weer een ander filmpje. Hij zei, ik heb nog nooit politi- zo'n saaie baan gehad. Zei.
1: Ik oké. Okay. Als je goed oplet, dan zie je politici ook als ze naar de camera lopen. Want daar snijden ze hem altijd in. Dan zie je dat die politicus en die, en die, en die journalist... Die, dit is een soort dans. Mm-hmm. Want die gaan er opeens rechtop lopen... in die laatste zeven meter naar de camera toe en die dan geïnteresseerd gaan kijken wat de vraag wordt. De politicus weet al lang welke vraag gesteld gaat worden en de politicus weet precies wat ze gaan antwoorden in een mooie soundbite.
2: Ja, wat ik uh, heel grappig uit. vond het is een hele mooie, mooie wat, ik heel mooi, wat ik heel mooi vond was dat dat was toen bij de gay pride. Ik weet nog wel toen sprak ik die jongen en die was dan nu voorlichter, die was toen voorlichter van een wethouder die daar een praatje hield. En toen zei toen zei ik van nou ja ik zeg ik weet niet precies ik weet ik zei iets over die wethouder ik weet niet precies wat ik zei en toen zei hij maar je zou het je zou het ook kunnen vragen oh ja had ik eigenlijk helemaal niet had ik helemaal niet in mijn hoofd terwijl dat is precies wat journalistiek doet hè journalistiek die gaat heel vaak de, de, als je nou de mening van iemand anders vraagt. En ik schrijf dat op, dan ben ik altijd safe. Terwijl ik deeltijd denk, ik vind het helemaal niet interessant. Want ik weet namelijk altijd dat ik een soort PR-praat
0: krijg. Ik vind het dus zelf: Wat ik word jezelf? heel vaak over hetzelfde onderwerp geïnterviewd als deskundige.
2: Ja, altijd dezelfde vragen.
0: En dan en dan zeggen ze ook: uh, Ja, ik las een interview met, met jou in trouw over dit onderwerp.
2: Zou je dat uh, even precies willen? Je, herhalen. Ja, dat
0: is dan een beetje wat Zou ze je willen. willen herhalen. Wat, Zou je toen willen herhalen je hebt <laughs> wat je toen hebt gezegd. En, dan, en dat is zo so boring. Ja. Maar dat is, zij kunnen niet opschrijven: dit is wat Linda Duits zei. En trouw. Ze moeten mezelf gebeld hebben, want dat hebben ja. ze inderdaad geleerd. Ja, en dat is inderdaad ook weer. Dat is echt die notie van het doorgeefluik. Waar zit nou het verschil? Um, zie je, maak jij in, je, in hoe je te werk gaat onderscheid tussen. Dit is een beschrijving en dit is een interpretatie? Uh,
2: nee, want ik vind dat dat, al, uh, dat dat al in elkaars verlengde ligt. Want een beschrijving is ook een selectie. Dus dat is ook al, daar zit ook al een interpretatie in. Daar zit ook, in. ook al kleuring in. Kijk, ik doe geen moeite. Dat heb ik van jou geleerd. In blogs uh, schrijf je jezelf niet weg. Dat doet de journalist wel. Ik schrijf mezelf niet weg. Dus um, dit is wat ik... Zag en wat ik vond. En mijn criterium is, is of het klopt. En ik ben aanspreekbaar. Ik weet dat ze dat bij Forum zo niet zien. Maar ik ben aanspreekbaar op of het geklopt heeft. En wat ik heel fijn vond. was dat nu natuurlijk. Nu was natuurlijk de club uit elkaar gevallen. En toen kwam ik toch. Ik sprak twee mensen. die vrij hoog in de. die de een publiek, de ander minder publiek vrij hoog in de toren zaten bij Forum en allebei weg zijn. En ik zei, nou, zeg, er is natuurlijk eigenlijk maar één vraag, hè? Wat klopt er niet? Ja. Yeah. Nou, de één begon over een datum. dat dacht, oké, okay. dat is wel mini, 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 mini. En uh, de ander zei, en dat vond ik wel interessant...
0: Er staat hier dat het woensdag 18 december was, maar die woensdag, dat was 19 Zo, december. Dat was de één.
2: En de ander zei, en dat vond ik wel, dat vond ik wel interessant... Die zei: ja, Jij zegt over al die mensen die zijn gebleven zo lang. Um, dat ze het allemaal wel prima vonden. En dat is niet waar. Ik zei: Nou ja, dat is een kwestie van toon. Dus je kunt je dat op zich uiteindelijk erkennen. natuurlijk dat ze het niet oké okay vonden. want ze zijn uiteindelijk weggegaan. Dus daar. Maar. Uh, dan, dus vind jou... ik eigenlijk, dan vind ik dus eigenlijk dat het met het, buiten, het buitenstaanders perspectief klopt. Dus. En ik vind eigenlijk dat het buitenstaanders perspectief meer klopt. Heel arrogant vind ik dus meer kloppen dan mensen die alleen maar hebben opgeschreven... wat hij zelf zegt, want hij liegt alles aan elkaar. Dus uh, als je naar hem luistert, dan kom je juist niet bij de waarheid. Dus je moet zelf kijken.
0: Maar je bent heel erg beschuldigd door door mensen van Forum uh, van framen... wat dan altijd een beetje een rare interpretatie is van wat framing uh, is. Hoe hoe deden zij dat? Of wat, wat, wat werd er over je gezegd? Maar um, nou ja. speelt, speelt het niet ook rechts in de kaart als je laat zien waar je staat? Zij zeggen ik toch altijd. Ik vind dat ik helemaal niet zo juist Zij dus... zeggen toch altijd uh, fake news, uh, linkse media, bla bla
2: Ja, maar ik vind eigenlijk, en ik denk dat dat juist het hele punt is. Ik denk dat ik heel genuanceerd sta. Denk, jij vroeg aan het begin: waar, waar stem je op? Ik heb buitengewoon veel partijen waar je, die je misschien niet bij mij verwacht. heb ik niet uitgesloten om op te stemmen. En ik denk dat dat ook precies mij typeert. Dus ik heb bijvoorbeeld niet gezegd dat ik niet op jaar 21 zou kunnen stemmen. Dat zou volgens mij wel kunnen. Want ik ben bijvoorbeeld helemaal geen fan van veel migratie. Dat is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Ik ben ook geen fan van die windmolens. Ik denk dat het hopeloos is. Ik denk dat je kernenergie nodig hebt. Ik denk dat je referenda nodig hebt. Ik denk eigenlijk dat de EU ook heel ondemocratisch is. Nou, Ik geloof dat ik hier toch ongeveer alle geloofsartikelen van Forum voor Democratie bijna uh, heb heb opgezond. Maar ik wil dat wel graag in een... Uh, Nette partij die ook een poging doet om dat echt dichter, dichterbij te brengen met respect voor de rechtsstaat en de democratie en zonder homofobie, vrouwenvriendelijkheid, antisemitisme, et cetera. En dat is volgens mij precies. Uh, ergens hebben zij mij natuurlijk ook leren kennen. Dus zij denk, ik denk dat zij wel weten. Laat ik het zo zeggen: ze hebben mij niet van mij nooit horen opschrijven dat ze niet mogen vinden dat ze geen migra- dat er minder migratie Dat zul je mij niet horen zeggen. En dat hebben ze nooit van mij gehoord. En dat maakt het natuurlijk extra naar. Want je zou natuurlijk ook kunnen denken... als ik even heel flauw doe... je hebt die VVD'ers van vroeger... die bij de VVD niet binnenkwamen... en die gingen dan naar Forum toe. Nou, Kevin Kreuger hier in de Amsterdamse gemeenteraad... is een heel goed voorbeeld van. Ik ben natuurlijk ook iemand die is weggelopen bij de VVD. Ik zou natuurlijk ook... als ik een andere bad had gelo- genomen... had ik misschien ook wel... in hun vaarwater terechtkomen. Maar ik... Pieker daar niet over, terwijl wij wel degelijk, als wij met z'n allen, wij allemaal die windmolens zo vreselijk vinden en zo duur, et cetera. Dus ik denk dat het voor hun juist heel naar is dat ik relatief dicht bij hen sta en dat ik ja, helemaal niets van hen moet hebben. Dus ik denk juist dat, kijk, het is natuurlijk dat veel is makkelijker. Dat is veel ergere afkeuring ja, dan... want jij, kijk, even heel flauw, want jij hebt natuurlijk ook een naam. Um, jij bent natuurlijk heel links en je bent intersectioneel en je bent een feminist. En dan zeg je ook nog dat je lid bent van B1. Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk helemaal geen reden meer om jou überhaupt nog erg serieus te nemen. Um, dus ik bedoel, van jou, jou kun je natuurlijk heel makkelijk terzijde schuiven, zeg maar... Ik denk dat je mij iets minder makkelijk terzijde kunt schuiven vanuit hun perspectief. Omdat ja, ik dat het nou je, ook dat wel degelijk met die dingen dat eens dat ben.
1: Cherry, ook uh, omdat ze
2: misschien uh,
0: eerst dachten dat je one of them was. Ja, maar dat dachten ze ook in het
2: begin. Want yeah. ik dacht dat...
0: Ja, maar dat zag je ook
1: ja. dat uh, Geest Stijl zich op een gegeven moment kritisch ging uitlachen uh, over vorm de van Dat zie, en precies hetzelfde het probleem. Heel erg. Uh, jongens, we zijn toch met hetzelfde project bezig, dezelfde beweging. Dan ga je toch geen kritische vraag stellen, ik wil op een gegeven moment. Take one ja, maar de vraag dan, wat ik heel uh,
2: erg geleerd heb hiervan... dat zie ik als ik daar langer... als ik langer naar de politiek kijk... dan gaat het daar de hele tijd over. Het gaat over loyaliteit. Het gaat over... mag je kritisch zijn tegen mensen met dezelfde mening? Uh, en de, de tendens is bij al die nieuwe partijen... dat je dat eigenlijk niet mag. Dus je moet eigenlijk je moet gewoon zeggen... ja en amen. Terwijl volgens mij... Als jij lid bent, laten we bij één nemen. Als je bij één lid bent, dan moet je juist zeggen... Hey Silvana, dit doe je niet handig. Want als je het zo doet, dan bereik je, je misschien wel ja, meer. Die ruimte is er niet meer. Hè? En die nee, ruimte nee. is er... Ik weet niet of je er bij één is, want ik heb er niet naar gekeken. Ja. Maar ik denk dat bij 50PLUS is hij er niet. Hij is bij de PVV is hij er niet. Hij is bij de SGP is hij er niet. Hij is er Ik ben bij uh, de PvdA, Forum is hij is het nog redelijk
1: op orde. De, de,
2: P van de A, D66 en GroenLinks doen het nog... Komen nog het meest in de buurt. Maar zelfs bij d 66 vraag ik het me af of dat zo is. Maar PvdA
1: heeft toch een lange geschiedenis van zijn eigen tegenmacht uh, organiseren.
2: Ja, ja, maar dat is wel erg uit de tijd. Dat is wel erg uit de tijd dat de PvdA groot was. Hè? Ja, ja, nee, de, bedoel, de PvdA, vier, PvdA wordt jaar, niet meer groot. De PvdA blijft een beetje. Ja, ik bedoel ze zullen ze dan een keer twintig zetels halen. Maar dat is gewoon een van die vele partijen die je hebt, die helemaal ja, ze hebben een grote rijke geschiedenis. Um, dus, dus dat hele idee van dat je, die, dat je die interne debatcultuur... Kijk, het idee is natuurlijk toch heel vaak van... als je het er niet mee eens bent, dan rot je het toch op. Dat is toch het idee. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel dodelijk als je iets met elkaar wil bereiken. En dat is ook, en daarom doet het ook pijn bij Forum... Forum is natuurlijk wel begonnen met het idee... Dat was een beetje onzin, maar het idee dat het een discussieclub was. Van, we we moeten de EU stoppen. Wat zijn nou de beste ideeën om de EU te stoppen? Nou ja, uh, daar kunnen we leuk met elkaar over discussiëren. Maar dat was niet de bedoeling, want we moesten gewoon klappen voor de ideeën van Thierry. En dat bleken dan ook nog hele dubieuze ideeën te zijn. Toch dat partijnamen
1: altijd, of het nou Forum voor Democratie of de Partij voor de Vrijheid. Weet je wel, toch altijd een een hele een. bittere bij cynische ondertoon ja. begint te krijgen. Ja. bij één ook overigens, ja. zo niet, yes. helemaal, zo niet uh, helemaal, bij één, nee, maar zo, zo een uh, beetje half bij één succes, uh, al die
0: nee. dingen. Aan het einde van de aflevering gaan wij altijd een vraag beantwoorden. Um, ik stel hem eerst aan Vincent en dan mag jij hem daarna uh, afmaken. Wat levert kleur bekennen op in de journalistiek of in de Juist niet journalistiek.
1: Nou, Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar wat, wat, er is wel een soort tendens nu... Uh, voor transparantie. Uh, Chris zal zeggen... ik weet niet precies wat dat betekent dan. Maar uh, ik geloof wel dat het goed zou zijn... als de journalistiek ook daarin transparanter is... over hoe je te werk gaat. En dat je... Uh, iets meer je overwegingen laat zien over hoe je de stukken schrijft. Wat hier iets anders is maar dan... Maar dat is juist die, die transparantie.
0: Daar zitten, daar zitten heel veel journalisten. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Juist ja, in dat hele zet... objectiviteitsvertoog.
1: Nee. Ja, ja, maar dat zit hem dan in... Er moet
0: transparantie zijn en er moet een ombudsman uh, zijn. Neem, en maar, statuten. Wie, nee, maar wie ben jij?
1: He? Wie, wie ben jij op het moment dat je daarheen gaat? En met welke uh, uh, veronderstellingen ga je daarheen? Dus dat vind ik een, een meerwaarde van de journalistiek. Uh, misschien een hele rare f- nee die gaan we niet maken dat, uh, dus in die zin vind ik dat kleurbekennen vind ik uh, vind ik heel goed uh, want dan weet ik ook hoe ik iets moet, moet lezen en over hoe iets tot stand komt ik wil gra- kijk wij in, in de wetenschap hebben we een hele lange mooie traditie dat we altijd inslagen geven in over hoe iets tot stand komt en dat maakt het... Uh, dat hebben we hier in deze podcast wel eens eerder gezegd... als je dan toch eens een, keer een wetenschappelijk artikel leest... lees het methodehoofdstuk... is vaak veel interessanter dan de resultatenhoofdstuk. Uh, hoe komt iets tot stand? Nou, hoe, je hoe, kunt hoe... de
0: resultaten niet begrijpen... zonder Precies. het methodehoofdstuk te nee, hebben juist gelezen. Juist daarin
1: zie je vaak over hoe iemand te werk is gegaan... welke overwegingen er zijn geweest... wat de beperkingen daarvan zijn... Dus Uh, Ik vind het heel mooi om te zien bij Chris uh, hoe jij te werk gaat. Dat je heel veel van de dingen die wij in de wetenschap als als code hebben... dat je dat meeneemt in wat je doet. Nou ja, Uh, en dat
0: het proces al tegelijkertijd... He, dus door, dat, door te twitteren, terwijl je er bent, is,
2: is het proces heel zichtbaar. Ja, en het proces stuurt wat eruit, stuurt wat eruit komt. Dus,
1: um... Het is heel brechtiaans, hè? Dat, dat je het, de vierde wand, uh, dat je mm-hmm. de, de constructie laat zien over hoe het tot stand komt. Dat, was in de, uh, dat is natuurlijk al heel veel over nagedacht. Maar even de antwoord op de vraag, wat levert het kleurbekennen op? Nou, in ieder geval niet heel veel geld uh, uh, om het op die manier te doen. Maar ik denk wel een veel beter... En, en dat is ook... Nou ja, dat vind, ik, dat vind ik heel bitter eigenlijk. Dat je als je deze manier van journalistiek bedrijven... Ik vind dat daar veel meer ruimte voor zou moeten komen om dat te doen. Om dingen te doen die kunnen mislukken langdurig. Ik ben er zeker niet de eerste in uh, die dat uh, propageert. Wat het mij oplevert is dat ik... Inzicht krijg je in een constructie. Dat vind ik altijd bijdragen aan uh, de betekenis die het voor mij als lezer heeft.
2: Chris, wat ik levert het zeggen, op? Uh, kleur bekennen. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik kleur bekend heb. <lacht> dat weet ik eigenlijk niet. Dat blijf ik toch een beetje. Ik zag het je net al denken. Uh, ja, ik vind dat eigenlijk namelijk niet. Ik vind namelijk dat ik dat echt niet gedaan heb. Maar. Kijk, het probleem is eigenlijk dat er, dat er geen kleur bekend wordt. Dus ik bedoel, je hebt nu dat, daar hadden we het net over... dat, een hele hoop, dat er heel veel, nadruk, heel veel aandacht is voor radicaal rechts. Omdat daar dan, maar dat, en daar is dan kritiek op, maar dan is eigenlijk niet duidelijk... wat is nou het probleem van het feit dat die aandacht er is. Dus ik vind dat heel vaak niet wordt uitgesproken... waarom iets vanuit een bepaalde visie... Wel of niet deugd. En als je dat, en dan kun je het er volgens mij oneens zijn. Maar je moet volgens mij. Juist maar juist wel... omdat de, de ja, sorry dat ik
0: je onderbreek, ja. dat het, dat um, journalistiek is helemaal niet vrij van ideologie. He, dus één, nee, dus, nee. uh, één ding, al, is dat uh, heel duidelijk is dat al deze journalisten vinden dat de liberale democratie de beste de, uh, staatsvorm is.
2: Ja, dat vinden ze.
0: Dat vinden vinden ze allemaal. Maar dat maken ze
2: niet expliciet.
0: Precies. En dus de meetlat waar langs dan mensen gelegd worden... is niet expliciet.
2: nou En dat is is waarom een hele hoop mensen... die kritiek op dit soort partijen ook niet begrijpen... Dus ik bedoel, wat er, wat er niet begrepen wordt aan... Uh, nou, bijvoorbeeld dat je iedereen die zich niet, die niet integreert... dat je die het land uit kan, uh, kan, uh, kan zetten en dat soort dingen... dat gaat gewoon over wat is het model wat we met elkaar hebben afgesproken... en of je dat onderschrijft of niet. En als je dat niet uitlegt, ja dan, dan, dan kom je volgens mij juist nergens. Dus volgens mij moet je juist wel uitleggen waar je staat... Um, En en ik doe dat... In die zin beken ik wel kleur. Wat ik bijvoorbeeld heel erg doe... is ik zeg bijvoorbeeld wel van... ja, ja, aangenomen motie. Ja, dat ding ook uitgevoerd eigenlijk. En dat is ook kleur... dat is ook een bepaalde uh, invalshoek... En, dat, en ik denk dat die invalshoek maakt dan ook weer iets duidelijk. Want ik bedoel, dan moeten mensen ook met de billen bloot. En zeggen van ja, want het heeft toen vervolgens dit en dit mee gedaan. Of dan weten ze het niet. Nou, dan sta ik ook wel weer duidelijk wat die motie heeft opgeleverd. Ja. Dus ik zou zeggen, meer kleur uh, meer kleur bekennen in plaats van minder.
0: Ja, ja nou dat... Uh onderschrijf ik volledig. Dat is, dat is heel eens. fijn. Dit, ja, We zijn het hartstikke met elkaar eens. Dit was aflevering 140 van de podcast... onder Doctoren. De redactie, dat zijn wij, Linda en Vincent. Kijk op ondermediadoktoren.nl... voor ons archief. En vind daarin bijvoorbeeld... aflevering 49, het benoemen van afkomst. Aflevering 41, ik noem hem al even... subjectieve journalistiek, maar bijvoorbeeld ook... aflevering 58, Rechtse Media... Deze podcast is gratis, maar ook podcast maken kost geld. We hebben materiaal, maar we betalen bijvoorbeeld ook iemand voor de audionabewerking. Vind je ons goed en wil je ons steunen? Wordt dan Patreon of Vriend van de Show. Kijk op vriendvandeshow.nl slash onder We danken natuurlijk onze vaste Patreon Matthijs van Lisdonk. Je kunt ons ook steunen door iemand die graag podcast luistert over ons te vertellen... Heel veel dank aan Chris, de derde mediadokter. Leuk dat je er weer eens was. Dankjewel,
1: Chris. Heel veel dank aan.
0: Heel veel dank aan mijn vaste mede-mediadokter, Dr. Vincent Kroonen. Volgende keer gaan we het hebben over statistiek geletterdheid. Heel graag tot dan.
2: Onder
1: Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl